0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mathildas Kirschkuchen. Heute sind wir überwiegend unterwegs in einem goldenen Auto. Wir sind auf dem Schrottplatz, wir sind in einer Wohnung eines Klienten, der dann am Ende komplett vergessen wird. Wir sind in einer Wohnung und jetzt haltet euch fest, die kostet 5 Dollar. Lasst mich bitte über diese Wohnung sprechen und Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß für die neue Folge Mathildas Kirschkuchen.
1: Von Mathildas Kirschkuchen.
0: Da habe ich echt so ein richtig warmes, wohliges Gefühl im Bauch gekriegt. Das ist geil.
1: Es ist wunderschön.
0: Und irgendwie schlecht.
1: Ähm, es wird nicht schön.
0: Weißt du, wir könnten das auf einer ganz sachlichen Ebene belassen. Aber ob sie darauf wohl Menschen eine Runde holen können?
1: Hast du gerade deinen Popschutz abgeleckt? Alle Nicht-18-Jährigen schalten jetzt mal ab, <lacht> bevor das hier jetzt noch schlimmer wird. Moin, wir sind heute angekommen beim Staffelfinale Staffel 1, Mathildas Kirschkuchen.
0: Haben wir schon so viele Folgen rausgehauen?
1: Zehn Folgen, ohne die Sonderfolge von Donnerstag gerechnet. Krass. Habt ihr die Folge überlebt? Seid ihr immer noch dabei?
0: Ich hoffe, ihr habt es ja aufgehört. Ich äh, habe sie fast nicht selber überlebt.
1: Oh, die war gut, die war richtig gut. Aber heute sind wir beim Super Papagei. Brauche ich dazu noch sagen, welche Folge das ist? Eigentlich nicht. Doch. Doch. Folge, Folge 1 wie aus, dem Jahr, wie aus dem Jahr 1979. Und wie gesagt, wir reden von der von 1979, nicht vom super Papagei 2004. Genau. Und wollen wir gleich loslegen? Ja.
0: Wir legen gleich los und zwar mit einem Hilfeschrei.
1: Hilfe, Hilfe, genau.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, die Jungs sind heute nur zu zweit, Justus und Peter, und gehen zu einem Haus, zu dem sie von Alfred Hitchcock geschickt
1: worden sind. Genau. Aber der Typ drinnen im Haus weiß eigentlich nicht, dass sie vorbeikommen, oder? Weil mhm. es wird, glaube ich, später erwähnt, dass Alfred Hitchcock wirklich zu den Jungs gegangen ist und sagt, hier, fahrt da mal hin, weil der keine Polizei rufen will.
0: Genau. Und der weiß nicht Bescheid. Das kommt sogar noch ganz deutlich nachher raus.
1: Genau. Deutlich wird auch nochmal betont, ja. dass Bob für die Aktenführung zuständig ist. Ja,
0: ich dachte mir auch zuerst, warum wird dieser komische Satz eingebaut? Peter sagt, oh, er möchte nicht in dieses Haus gehen, weil es sieht aus wie äh, mit lauter verschlossenen Räumen, die am besten keiner betreten sollte.
1: Ja, und was sagt Justus? Ein treffender Vergleich. Ja, und äh,
0: wir geben das, ja, ganz genau, erstens mal warum, und dann, oh, das geben wir gleich Bob weiter. Und dann sagt Peter auch, warum? Genau. <lacht> und Justus einfach so, ja, weil Bob für die Aktenführung zuständig ja. ist. Es ist ähm, absolut nicht Story-relevant. es ist eigentlich ein Quatsch, aber wenn man bedenkt, es ist jetzt die erste Folge, die erste Hörspielfolge und wer die Bücher nicht gelesen hat, kriegt da dann eben schon mal mit, okay, zweimal Detektive, Bob ist für Recherchen zuständig oder für die Aktenführung. Ähm, In dem Zusammenhang macht
1: es das dann hat, auch wieder Das Sinn. hat übrigens einen ganz banalen Grund, warum Bob nicht mit ist.
0: Das ist aber aus den Büchern, da wollen wir keine, keine Schlüsse nee, ziehen. Nee, gut,
1: dann wundern wir uns, dass Bob nicht mit ist, <lacht> aber der darf nicht auf Außeneinsätze, der muss schön Akten Ja,
0: ziehen. wobei es kommt, nee, für die, ja, Leute, glaub, die die keine, nee. wir haben ja schon mal einen Ja, Flugzeug stimmt, laufen. das recht.
1: Also wie gesagt, in, in den Büchern ist einfach, Bob hat ein Bein gebrochen und äh, kann nicht laufen. Das ist der einzige Grund.
0: Und deswegen äh, kommt er nicht mit und ist dann eben nur für die Aktenführung Genau, zuständig.
1: Bob kriegt dann aber auch nicht mit, dass jemand hinter Peter auftaucht.
0: Und zwar ein Mann mit Waffe.
1: Mit Pistole wird gesagt, genau. Und der fordert die auf,
0: mit denen ins Haus zu gehen. Richtig. Ja.
1: Im Haus geht es ha wie weiter?
0: Im Haus ist es erstmal so, die Jungs werden weiter bedroht. Und beziehungsweise draußen passiert es ja schon, dass äh, Justus sagt, nein, Peter rennt nicht weg. Weil wir müsst, möchten Mr. Fentress, jetzt hören wir den Namen von denen, die den sind besuchen, Mr. Fentress sagen oder zeigen, dass wir hier wirklich aus einem äh, aus Grund da sind und dass wir hier auch legal sind. Peter, ich könnte auch nicht rennen, meine Knie zittern, als hätte ich gerade erst laufen gelernt. <lacht> ja. So süß. Peter halt wieder. Und dann ähm, gehen sie eben mit rein und erklären diesem Mr. Fantress, dass Alfred Hitchcock sie hingeschickt hat, weil die Polizei ihm nicht helfen möchte, seinen verschwundenen Papa Geiz zu suchen.
1: Genau. Und da benutzt äh, Justus auch so schöne Formulierungen wie ihr gefiederter Hausgenosse. <lacht> <lacht> der, 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 also es wird öfter mal, wie dass äh, das Justus immer so hochgestochen redet, aber ich glaube, das ist das einzige Mal, dass mir wirklich so auffällt, dass er über einem gefiederten Hausgenossen ja. redet. Nee, in
0: der ersten Folge ist es krass. Also in der ersten Folge redet er richtig, richtig schlimm. Ich habe das als Kind ich das gefeiert.
1: Dass jemand sich so eloquent ausdrücken kann. Ja. ja wir, wir, ich, wer, ich wer uns auch bei genommen. Instagram folgt, weiß, wie eloquent Ramona teilweise werden kann.
0: Charmant und eloquent. Ja,
1: absolut. Holt euch Folge 6 an.
0: Ja, ganz genau. Nein, ich habe das immer, immer gemacht bei ihm. Und vor allem äh, jetzt eben im Super Papagei kommt es ganz, ganz arg
1: raus. Genau, auch die Karte wird vorgelesen, bevor du es diesmal wieder vergisst.
0: Ich. Du könntest es ja auch öfter mal erwähnen. Ich.
1: Ramona S. <lacht> Wie könnte ich vergessen, die Karte vorzulesen? Ja. Ganz genau. Ja, ich weiß, du hast ja einiges von Justus abgeguckt, ja.
0: Ich liebe Justus und äh. ich bin voll in äh, Folge 6 hängen geblieben. Auf jeden Fall sagt dann eben dieser Mr. Fantress, dass Alfred Hitchcock angerufen hat und ihm schon gesagt hat, dass die Jungs
1: kommen. Ja, da passiert vorher noch ein bisschen was anderes. Erstmal werden ja, die drei Fragezeichen erklärt, was diese Fragezeichen überhaupt zu bedeuten, äh, zu bedeuten haben. Ganz was, klar, was natürlich eigentlich ganz geil ist für Folge 1, dass da halt wirklich alles etabliert wird so ein bisschen. Finde ich ja.
0: gut. Ja, ist nicht schlecht. Fra Fragezeichen, was sagt er denn genau?
1: Das weiß ich nicht mehr, das ja, habe ich sie mir sie nicht gemerkt. <lacht> die stehen für <lacht> das Unbekannte, für Rätsel aller Art. Ja,
0: ganz genau. Also jeder, jeder
1: drei Fragezeichen-Fan kennt den Text. Ja,
0: wir versuchen die Rätsel zu lösen. Genau. Fragen und zu es kommt vor allen Dingen auch raus, die blablab. Pistole
1: ist eigentlich keine Pistole, sondern ein Gasfeuerzeug.
0: Ganz genau. Und, das, und dann ähm, sagt Justus, oh mein Gott, sie wollten uns nur einer Nervenprobe unterziehen. Und dann sagt derjenige eben, ja, Alfred Hitchcock hat...
1: Euren Besuch telefonisch angekündigt. Genau. Wird noch wichtig.
0: Wird noch sehr wichtig.
1: genau Den, ähm, ähm, der, der Papagei ist wohl wieder da. Der Papagei heißt übrigens Lucky. Die Kurzform von... Äh, Loculus. Genau.
0: Und aber sehen dürfen die Jungs sie nee, nicht, weil, weil, weil der hat mich Fluch. gerade erst vor zwei, zwei Minuten hat er gerade erst um Hilfe geschrien, aber jetzt schläft er tief und fest unter einem Tuch. Ja, ja auf jeden Fall und deswegen dürfen sie ihn nicht sehen. Die Jungs sind damit zufrieden, warum auch nicht?
1: Genau. Und gehen wieder. Gehen wieder zu ihrem Rolls Royce, äh, zu ihrem äh, Skoda Royce.
0: <lacht> Zum Skoda Royce.
1: Morten ist natürlich auch am Start als Chauffeur.
0: Und dann fahren sie weg.
1: Wer sich fragt, ähm, wo die das Auto her haben überhaupt, Hört euch das, an haben, das haben wir an. schon ganz oft erklärt. <lacht> Stand jetzt, vom logischen her, ist es gesponsert von August-August.
0: Nee, Stand jetzt hat das noch aus dem Gewinnspiel.
1: Ja, gut, kommt drauf an, was, was du jetzt als offiziellen entstanden bist.
0: Hör, Im Hörbuch hat das noch aus dem Gewinnspiel, kommt aber nie genau. raus. Und in den Büchern haben wir es jetzt schon von August-August. Ganz genau, weil das dann nicht die erste Folge ist. Aber und, das hatten wir ja alles schon thematisiert.
1: Und sie fahren los Richtung Schrottplatz.
0: Genau, aber es passiert erst
1: noch was. Genau, Justus hat nämlich einen Geistesblitz. Weil irgendwas passt nicht von der Geschichte, die Sie gerade gehört nee, haben. Nee,
0: nee, irgendwas passt gar nicht, weil ähm, Telefon und Telefon war ja nicht ganz so üblich, da hatte ja nicht jeder, aber irgendwas ist komisch, weil irgendwie ist doch, sieht man doch, dass ein Haus ein Telefon hat.
1: In Amerika ist es nämlich so, dass die Telefonleitung und auch die Stromleitung größtenteils oberirdisch verlegt werden, einfach nur, ich habe mal geguckt, also einfach wirklich nur Kostensparengrunde. Dadurch, dass es ein sehr, sehr weit in, in den Ballungszentren, so Los Angeles und so, da werden sie unterirdisch verlegt, ja. Aber je weiter man von den Metropolen weggeht, desto normaler ist es eigentlich, dass es über Land läuft, einfach nur um Kosten zu sparen.
0: Ja, gut, aber macht auch Sinn. Das ist so weitläufig bei denen und wenn die da überall den Boden aufreißen müssen und die Kabel verlegen.
1: Das auch ja, sag ich ja. Nee, also wie gesagt, das ist wirklich üblich in Amerika, dass es oberirdisch läuft. Genau.
0: Und dann fällt ihnen aber auf, okay, er hat keine Leitung. Heißt, er hat kein Telefon.
1: Justus schreibt Morten an, dass er sofort umdrehen soll.
0: Aber noch bevor sie ganz umgedreht sind, werden sie fast
1: überfahren. Genau, und zwar von einem zweitürigen Sportcoupé, Marke Mark Ranger. Ranger. Äh, Kennzeichen endet auf 1,3. Ich wiederhole es nochmal. Das Kennzeichen <lacht> endet auf 1,3. 13. Das Ding hat rote Polster.
0: Neuestes Baujahr.
1: Ist neuestes Baujahr, das ist auch noch wichtig. Genau. In
0: England zugelassen.
1: Und in England. Nee, ein englisches Modell, aber zugelassen ist ein Kalifornien. Das ist ein englisches Sportcoupé. Darauf habe ich dann erstmal geguckt, was denn überhaupt dieser Ranger sein könnte. Und wenn ich richtig dabei bin, ist der von General Motors. Aber General Motors ist doch ein Ami, oder? Ja. Sag ich doch, da passt nämlich irgendwas nicht. Weil das einzige, die einzige Marke, die Ranger genannt wurde zu der Zeit, war halt dieser... Gut, das war eingetragene Marke von General Motors Peter ja.
0: Peter sagt wörtlich in England zugelassen.
1: Bist du dir ganz sicher? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es in der Szene schon ist oder später.
1: Das heißt, ich habe mir hier die halbe Seite, wo ich äh, amerikanische Nummernschilder erkläre, voll weglassen können.
0: Du kannst gern trotzdem amerikanische <lacht> Nummernschilder erklären. Nee, die, die das mir ist mir jetzt so zur Sache. <lacht> <Das> <lacht> Das ist so ein unnützes Wissen. Da bist du eh Fachmann drin. Darfst okay. du gerne erzählen, wenn du nee, willst. Nee, dann
1: komme ich lieber mit noch unnützlicheren Wissen. Und zwar, wenn ihr mal wissen wollt, wie das Ding aussieht, googelt mal nach einem Ranger B 2800 GTS. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es der ist, weil da passt alles. Das ist halt dieser diese Sportcoupé. Gerade frisch zugelassen zu der Zeit. Wenn ihr da an Sonntag nicht rankommt, holt euch einfach mal einen Opel B-Rekord oder äh nee, D-Rekord oder einen Opel B-Commodore. Das sind nämlich diesen Baugleich bis auf die Scheinwerfer.
0: Und das Auto ist dann wieder weg und die Jungs fahren wirklich zum Haus des Mr. Fentress zurück. Haben
1: Sie eigentlich erkannt, wer am Steuer saß?
0: Ja, wahrscheinlich. Nee, war, war, bin ich mir gar nicht.
1: Haben Sie gesehen, dass der dicke Mann am Steuer saß?
0: Ich glaube ja. Okay. Ich glaube ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall fahren sie jetzt zurück.
1: Aber ich habe noch was anderes, fällt mir gerade ein. Okay. Wo wir schon beim unnützen Wissen sind. Weißt du, warum die Leute Schuhe über die Stromleitungen schmeißen? Zum Trocknen? Nee, das ist so ein alter Brauch aus Schottland und New York. Frag mich nicht, warum Schottland und New York, das, das weiß keiner so genau. Aber es bedeutet eigentlich, dass unter diesen Schuhen ein Drogenumschlagsplatz ist. Oder dass ähm, verstorbene Gangmitglieder so geehrt werden, indem deren Schuhe über die Strommasten geworfen werden. Tut jetzt gerade nichts zur Sache, ich wollte einfach nur mal klugscheißen.
0: Ja, ich mag dein ohne Un zu wissen. Ich weiß. Ja. also von dem Außerdem
1: muss ich jetzt irgendwie die Zeit überbrücken, wie ich meine Notizen umblätter.
0: <lacht> Gut, wir sind im Haus von Mr. Fancrit. Nee noch zurück. nicht, wir sind
1: noch vor dem Haus und es wird mal wieder um Hilfe geschrien.
0: Genau. Und dann rennen wir rein und dann sehen wir diesen huh Hinter Brittany.
1: Ja. Nee, ich glaube, nee, das wird zu meter. dann erklär es anders, glaube ich.
0: Und dann sehen wir diesen H huh, und zwar ähm, gefesselt. Hinter einer Pflanze. Und diesen Haar hätten wir hinter dieser Pflanze vorher noch nicht sehen können, oder?
1: Nö, nee, auf keinen Fall. Ich habe mir auch überlegt, er hat ja gesagt, er hat mitgekriegt, wie äh, der dicke Mann zusammen mit den zwei Fragezeichen reinkommt. Warum schreit er dann nicht um Hilfe?
0: Ja, weil er dann, dann schon geknebelt ist. Okay. Und den Knebel hat er vielleicht irgendwie aus dem Mund gekriegt, während die äh, weggefahren sind. Ich bin gerade
1: echt am überlegen, ob ich mir eine Faust in den Mund stecke und versuche, um Hilfe zu schreien, Ma nur um zu gucken, ob es trotzdem geht. Mach mal. Nein, Komm. nein, das ist ekelhaft. Wir
0: können dir auch hier, äh, wir haben hier... Fang!
1: Ja, danke. Du
0: kannst dir in den Mund stecken.
1: Okay, nee, ähm, <lacht> wir, das machen wir ohne Mikro dann. Mr. Fentress erklärt erstmal, dass sein Lucky, bzw. sein Papagei immer noch verschwunden ist. Und äh, dass, es aber, dass er aber nicht will dass die Polizei da ermittelt. Doch, doch, doch,
0: doch, doch. Er hat die Polizei gerufen. Er hat die Polizei gerufen, aber die möchte nicht ermitteln, weil die Polizei der Meinung ist, er will nur Reklame rummeln. Ja,
1: äh, weil dann, er nämlich Schriftsteller ist. Ganz ehrlich, ist. es ist auch, halt auch überhaupt nicht die Aufgabe der Polizei... einen
0: äh, Papagei zu finden.
1: Nee, echt nicht, tut mir leid.
0: Wobei ist es wirklich so, bei ihm ist ja der ganze Käfig geklaut worden. Bei ihm ist ja nicht nur der Papagei geklaut worden. Sonst nee, hätte man sagen ja, können, er ist im ich, ich,
1: weiß, ich weiß, es wird aber anders aufgedröselt. Und zwar, ähm, und zwar sagt er, die Polizei will nicht ermitteln. Woraufhin Justus sagt, ähm, wahrscheinlich würde diese Polizeiaktion äh, nur zu viel Aufmerksamkeit erregen, wie auch immer. Da weiß Justus noch überhaupt nicht, dass er wirklich geklaut worden ist und dass der Käfig mit weg ist. Das erfährt er nämlich erst später.
0: Ja, gut. ja chronologische Reihenfolge hatten die noch nie gut drauf.
1: Ja, in der Folge aber besonders nicht, weil das kommt noch zwei oder drei Mal.
0: Auf jeden Fall ähm, erzählt auch er Mr. Fantasy jetzt, der ähm, Papagei hat Lucky geheißen genau. beziehungsweise, ganz ehrlich, müsste er ein Lucky heißen, so. weil er nämlich von Lucullus kommt und nicht Lucky,
1: genau. sondern Wie Lucky. heißt er denn eigentlich richtig?
0: Lucullus heißt er. Und mit und, vollem Namen? Nein, das, er sagt das nur. Er sagt Lucius et Licinius et Lucullus.
1: Nee, das sagt er nicht. Er sagt, sein, er sagt, sein Papagei heißt, oder beziehungsweise heißt, heißt Lucky, das kommt von Lucullus, ja. richtiger Name, Lu, Lu, Lucius Licinius Lucullus. Er lässt das Ed weg.
0: Ja, er lässt das Ed weg, aber es ist ja einfach nur der Name von dem römischen felter und Schlemmer, den er sagt, aber der Papagei sagt es eben mit diesem Ed. Vor darf ich
1: jetzt schon vorwegnehmen, wir lernen noch ein paar Sprüche kennen, diese Folge. Wir lernen jetzt schon den allerersten Spruch kennen. Weil die Papageien, es geht um mehrere Papageien, ja. haben jeder einen speziellen Spruch drauf und der von Lucky ist Lucius et Licinius et Lucullus, Kopf oder Zahl, Erare humanum est. Ganz genau. Wie gesagt, wird wichtig merken. Merkt euch das. In der Stunde Alle fragen wir ab.
0: <lacht> Alle Sprüche werden noch wichtig. Auf jeden Fall hat er ihn von einem mexikanischen Hausierer gekauft, den Irma Wegener zu ihm geschickt hat. Und dann war eben dieser Mann hier, dieser Mr., der sich als Mr. Fentress ausgegeben hat. Der dicke Mann. Hat, der dicke Mann. Hat so getan, als wolle er helfen, Lucullus wiederzukriegen. Genau. Ja, aber
1: Mr. Fentress hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat ihm nämlich noch von einem anderen Papa, in Anführungszeichen Papageien erzählt. Und um zwar? Einen, um, um einen schwarzen, ganz verwahrlosen. Und genau. da wurde er aber ganz aufgeregt.
0: Und dann hat der dicke Mann gesagt, oh, das müsste Blackbeard sein. Und dann hat er die drei Fragezeichen im Garten gehört, beziehungsweise gesehen und hat diesen Mr. Fandress gefesselt. Und geknebelt. Und geknebelt. Und ich gehe dann eben davon aus, dass in dem Moment, in dem er die gesehen hat, dann hat er angefangen, den zu überwältigen. In dem Moment hat Mr. Fandress noch geschrien. Und, dann, hatte sein. Den Knebel, ja, und dann hat er den Knebel reingekriegt. Ja gut, das
1: kann tatsächlich sein, ja. Und
0: dann waren die drei Fragezeichen eben da, die ihm hinter dieser Standpflanze nicht gesehen haben.
1: Wo, wobei, da frage ich mich jetzt, der schreit um Hilfe, der, ziemlich genau zwei oder dreimal. Ja. Wo kriegst du denn so schnell einen Knebel her? Also wenn ich die, wenn du jetzt nach Hilfe schreien würdest, du sitzt ungefähr zwei Meter von mir weg, ich hätte hier nicht mal eben schnell irgendwie einen Knebel, den ich dir da reindrücken könnte. Warum
0: den? Habe ich dir doch gerade zugeschmissen.
1: Das ist ein pop vom Mikrofon, den isst du <lacht> auf, bevor der, der irgendwas bringt.
0: Ja, aber du kannst dem ja auch den Mund zuhalten und dann ist dir schnell einen Knebel holen. Mhm. So... Ja, es ist ein Kinderhörspiel, Björn. Ein Kinderhörspiel.
1: Wir kommen gerade von Benjamin Blümchen. Erzähl mir nichts über Kinderhörspiele.
0: <lacht> ja, irgendwie ist es sinnvoller als Benjamin Blümchen. Immer noch, ja. Ja, Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt bei Mr. Fentress zu Ende. Die gehen wieder, die Jungs, und fahren mit ihrem Rolls-Royce weg, aber noch nicht weit. Weil unterwegs sehen sie nämlich eine Frau, die ruft irgendwas.
1: Nach, nach Schneewittchen ruft sie. Genau. Also, sie dann, wenn sie also was, was einem erstmal einfällt, okay, die, die ist psychisch gestört.
0: <lacht> die, also erstmal, die Jungs steigen aus dem Auto aus, hören, komm Schneewittchen, komm. Irgendwie so. Und sie lockt mit Sonnenblumenkornel und der Justus gleich, aha, geht zu dir hin und, und fragt, ob er helfen kann, genau. ihren verschwundenen Papagei zu finden.
1: Richtig, wir sind nämlich genau. bei Frau Irma Wegener gelandet. Die ja schon erwähnt wurde von Mr. Fentress.
0: Und die voll verwirrt... Woher kennst du meinen Namen? Genau, und dann sagt Justus eben, dass sie einen Papagei sucht, hat er daraus geschlossen, dass sie einen Papageienkäfig abgestellt hat und dass sie mit Sonnenblumenkerne wedelt, ruft, sucht, keine Ahnung. Bitte. Sie dann so, ja, Papageien lieben Sonnenblumenkerne. Lass uns über den Papageienkäfig reden,
1: bitte. Okay, machen wir. Das, so wie du mich anguckst, hast du da ein bisschen was rausgefunden?
0: Nein, aber eine Frau die von der Stimme her relativ klein und zart wirkt, nimmt einen Papageienkäfig mit nach draußen, aus dem ein Papagei rausgeklaut worden ist. Mhm. Was zum Teufel ist das für eine Qualhaltung eines Tieres, wenn die mit dem Papageienkäfig spazieren gehen kann?
1: Vielleicht hat sie einen Bollerwagen dabei, wo die Voliere hinten draufsteht.
0: Nicht mal das. Ich habe eine, ich hab, ich hab, ich hab einen ähm, Käfig. Den habe ich mal übergangsweise genutzt für Wellensittige und der ist auch als Papageienkäfig deklariert worden. Und der ist so klein, dass der Papagei da drin seine Flügel nicht ausbreiten kann. Ich alleine kann den aber nicht tragen. Weil der
1: ja gut, jetzt, jetzt sind wir aber bei dem Thema, was ist denn überhaupt haltung äh, oder Artgerechte Haltung? Weil du ja, kann zumindest
0: mal die Flügel aus Ja, aber holen.
1: sobald du ein Haustier haben willst, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das unterstütze oder sonst irgendwas. Das ist jetzt mal völlig wertfrei. Aber du kannst im Grunde kein Tier artgerecht halten. Ich habe einen Hund, das wisst ihr alle, das weißt du, Ramona. Ja. So artgerechte Haltung wäre, wenn ich hier jetzt 10 Hektar Grundstück hatte, was alles seins ist, was sein Revier ist. Habe ich aber nicht.
0: Das ist aber wieder was anderes.
1: Nee, du, der be hat, nein, der du hat berufst dich gerade auf genau das Argument. Nein. Natürlich. Das ist was es, komplett anderes, als ja, der Papagei... Nicht. Nein, es heißt doch überhaupt nicht, dass der Papagei da 24-7 drin lebt, huh. sondern vielleicht einfach nur zum Pennen reingehen soll und ansonsten in der Wohnung rumflattert. Aber trotzdem.
0: Vor allem, äh, er ist aus diesem Papageienkäfig rausgeklaut worden. Das heißt, er ist da mindestens auch immer drin, wenn die Frau weg nur weg ist. Und dein Hund hat äh, ein komplettes Haus, wo er sich drin bewegen kann. Und er äh, geht, keine Ahnung, wie oft noch Gassi am Tag. Hat, äh, ja...
1: Gut, dass du es sich so laut gesagt hast, dass er es gehört hat. Sonst <lacht> hättest du ihn jetzt auf den Schoß.
0: Ja, er schläft Gott sei Dank noch. Nein, aber es ist einfach. Nein. nein. Genau.
1: Also, wir stellen auf jeden Fall fest, es ist keine artgerechte Haltung. Ähm, wir stellen auch fest, dass Miss Irma Wagner darüber schockiert ist, dass er sich nicht selber einkauft, sondern lieber Papageien klaut. Was mich <lacht> dann zu der Dinge. Ich habe mal geguckt, wie teuer so ein Papagei ist.
0: Das, das äh, würde ich gerne nachher behandeln, wenn wir bei Senior Silver sind. Machen ja, wir nachher. Machen wir dann nachher, dann muss ja. du dich dran erinnern, bitte. Ja, mache ich auch, weil okay. das ist auch so eine Sache, wo wir drüber reden müssen.
1: Die, ich weiß, ich glaube, ich weiß sogar, worauf du hinaus willst. Und ich hatte sofort unsere, unsere Diskussion im Kopf. Ähm, das auch, aber es, wo, es geht noch Bilder viel weiter. Wo, wo Bilder unter Wert verkauft werden sollen. So. Das hatte ich direkt im Kopf, weil da, hier passiert eigentlich genau das Gleiche. Okay. Gut, aber dann, dann überspringen wir das erstmal, machen erstmal weiter.
0: Wir hören jetzt erstmal, was ähm, Schneewittchen gesagt hat.
1: Weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz.
0: Ist Sherlock Holmes zu Hause? Ganz genau, das, das erzählt Irma Wegner. Und dann fahren die Jungs eigentlich auch Nein, Quatsch. Das erzählt äh, Irma Wegner und sagt dann auch noch, als sie nach Hause gekommen ist, ist sie fast von einem schwarzen Sportwagen überfahren worden. Der sagt, Ob
1: das wohl ein Opel Commodore B war?
0: <lacht> Der sagt uns doch was. Eventuell eine der Marke Ranger
1: ganz vielleicht ja <lacht> Dios so. fahren jetzt weg ja ich weiß und jetzt passiert das Schlimmste glaube ich was uns jemals hätte passieren können bei Mathildas Skillschwung wir kommen auf den Schrottplatz und nicht nur dass wir Titus nicht flexen hören <lacht> Titus hämmert was Titus hämmert habe ich nicht gehört wir brauchen ein scheiß neues Hashtag bei Instagram Titus hämmert aber nein Nein, denn wir stellen uns jetzt alle vor, dass dieser Sound heute nicht vorkommt. Wir erwähnen es nicht. Titus hämmert.
0: Aber das ist mein Sound. Ja. Es ist ja, wir hatten ja schon eine Folge, wo er nicht geflext hat, aber dass ja. er hämmert.
1: Ja, wie das ist so was ein bisschen, er denn das, der
0: hämmert da in den ersten Folgen hämmert er noch alles zusammen, was später was er später, was er später auseinander auseinanderflext. Ja.
1: Nee, oder dass es so ein bisschen <lacht> ähm, so so so, so äh, Baumaschinenfremdgehen.
0: <lacht>
1: Weißt du, wenn er nicht flext, dann hat er einfach keinen Bock. Oh. Aber wenn er ein anderes Werkzeug benutzt, das ist Fremdgehen.
0: Ja, aber wir sind doch am Anfang noch. Wir sind ja noch in der ersten Folge und äh, Fluch des Rubins ist die wievielte Folge? Fünf. Und in der fünften ist er ja so, dass er kurz einkaufen geht und dann sofort wieder an seine Flex muss. Ja. Der hat die neu gekriegt und gemacht. Er hat Ersatzbefriedigungen gesucht und hat sie nicht gefunden, bis er seine Flex gefunden Oder hat. Oder die
1: Flex war kaputt.
0: Oder die Flex. Oh.
1: Nee, ich, ist, ich bin äh, eher
0: der Meinung, der hat die Ersatzbefriedigungen gehabt und hat dann das Nonplusultra entdeckt. Genau. Er hämmert. Aber er ist ja auch der Vater in dem Moment. Also von dem her... Da, das ja darfst du noch
1: gar nicht verraten. Okay, verrate ich noch nicht. Genau. Wir kriegen die <lacht> Telefonlawine erklärt.
0: Nein, erstmal geht es darum, dass unser Erzähler Peter Passetti drüber redet, hm, irgendwas stimmt bei dem, was der Papagei Schneewittchen sagt, nicht. Er sagt, die Rätsel oder die, die. Quatsch. Er sagt, die Märchen der Gebrüder Grimm sind wahrscheinlich in Kalifornien nicht so geläufig. Aber uns geübten Zuhörern fällt schon auf, was hier falsch ist. Dann sind wir in der Zentrale der drei Fragezeichen. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist in dieser Zentrale?
1: Noch ist sie versteckt, oder? Das auch. Sie ist
0: sowieso versteckt, aber Instant Rabengeschrei.
1: Ist da schon das äh, da, 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 Papagein, Das, das Bio-Geschrei. Ja,
0: aber so richtig. Äh? Aber die ganze Zeit durch, wirklich,
1: <lacht> wirklich, wirklich un
0: ununterbrochen. Das Papageingeschrei. sind die. Ich, ich, ich habe nochmal zurückspulen müssen, um zu gucken, ob ich jetzt irgendwie einen Zeitsprung gemacht habe <lacht> und äh, eigentlich schon nach der Szene mit. Bl ja, guck, Nein. Aber
1: genau, das haut ja in die gleiche Kerbe, wo ich sagte, die, die zeitlichen Abfolgen passen in Folge 1 das ist halt wirklich gar nicht.
0: Nee, echt nicht. Wo kommt das Papageingeschnatter hier, bitte? Von Peter. <lacht> ja, wahrscheinlich. Der ist so langweilig da drin. Der Peter liebt ja auch Blackie am meisten. Mit Abstand. Bella Bella er
1: verflucht ihn zwar ja, auch am meisten, ständig. aber...
0: aber er, er das ist ein Zeichen ständig, von Liebe. Ja, ganz genau. Und er macht sich auch ständig Gedanken um ihn. Ja. Und auch, äh, auch wenn da was drin passiert, sofort, wo ist Blackie, was ist los? Und
1: Jetzt ist hast du schon, schon den Namen Blackie gedroppt, obwohl du... Die, unsere drei, nicht drei Fragezeigen-Fans, sondern Mathildas Kirschkuchen-Fans, wissen ja gar nicht, wer Blackie überhaupt ist.
0: Es tut mir so leid.
1: Ja, der. Wartet, wir erklären <lacht> euch später, wer Blackie ist.
0: Wir erklären es gleich. Auf jeden Fall darfst du jetzt die Telefonlawine erklären.
1: Ja, muss ich die wirklich erklären? Es Jeder ruft drei Freunde, nee, fünf Freunde an. Diese fünf Freunde rufen jeweils wieder fünf Freunde an. Und diese 25 Freunde rufen dann jeweils auch nochmal fünf Leute an. Das ist also eine Exponentialfunktion.
0: Und... Die wollen dann eben einen Preis ausschreiben und zwar eine Fahrt... Ja, <lacht> Hätte ich
1: auch voll Bock. Drauf. Eine
0: Fahrt mit dem Rolls-Royce und sie wollen dazu auch noch Geld geben. Sagt, ja. sagt Peter, vielleicht kratzen wir noch ein paar Euro ein ja, paar auch Dollar die, auch zusammen. Die
1: paar Euro nehmen.
0: <lacht> ein paar Dollar zusammen und dann werden wir diesen Ranger, nachdem sie in der Telefonlawine suchen, werden wir schon finden.
1: Genau, mit Schön, dem Kennzeichen 13.
0: Genau, mit dem Kennzeichen hinten 13. Genau. <lacht> und das Schöne ist, die rechnen ja hoch, wie viel es werden. Und wir hatten uns, glaube ich, mal in der Folge darüber auf, ausgelassen, dass die wahrscheinlich dasselbe Freundeskreis haben mm. und deswegen die gleichen Leute anrufen, ja. aber die sind voll begeistert. Die, die rufen fünf an, dann rufen die wieder fünf an, dann und irgendwann mal werden es dann 1875 und dann immer noch mehr. Und mm. die sind der Meinung, es funktioniert alles, ohne sich zu überkreuzen. Ja, das
1: Schlimme ist, es funktioniert ja sogar. Also, sie, sie kennen ja, die haben ja nicht die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, die, die Telefone laufen heiß. Genau, sagt die blockieren auch,
1: einfach mal sämtliche Telefonleitungen. Sagt auch
0: unser Peter Passetti, dass eben alles komplett blockiert wurde in der
1: Zeit. Genau. Die, in dieser Zeit warten sie halt auf den Rückruf und wir kommen, glaube ich, in der nächsten Szene dahin, dass die ersten Anrufe, oder beziehungsweise, dass die ersten Leute wieder anrufen. Es ist leider nie der richtige Wagen dabei. Sie Aber es kommt dann ein... Nein? Was wir reden jetzt noch?
0: erst noch über was ganz Wichtiges. Dann und zwar fällt auch Justus und Peter und Bob auf, dass die Sprüche der Papageien falsch sind. Und zwar beide. Beide, die wir bis jetzt wissen. Und Peter sagt, ja, es ist doch, ist doch vollkommen logisch, weil wenn ihr was in der Arbeit hinschreibt, dann sind es immer mehr als zwei Fehler. Justus sagt aber, ja, aber du lernst ja ganz viel, gibst es dann wieder. Gut, sagt er nicht so, aber es ist so gemeint. Und klar, dass sich dann Fehler einschleicht. Dieser Papagei lernt aber nur eine Sache. Und wenn du da Fehler einbaust, ist es für den Papagei genauso schwer zu lernen, diesen Fehler zu lernen wie alles andere zu lernen. Also wofür baust du als Sprechlehrer
1: als Lehrer.
0: diese Fehler oh. überhaupt mit ein? Wieso baust du als Sprechlehrer diese Fehler überhaupt mit ein? Macht keinen Sinn, wenn diese Fehler keinen Sinn haben. Und dann, wer steht vor der Tür?
1: Carlos.
0: Carlos. <lacht> mit, einem,
1: mit Esel, glaube ich sogar. ne.
0: Das ist das Geile, da komme ich gleich dazu noch. Ja. Er sagt, ein Freund kommt zu... Äh, ist, ein Freund kommen zu meinem Haus. Sagen, Justus, Jonas suchen Auto. Marke Ranger mit Nummer hinten am Ende. Er hat sich drei gemerkt, eins. mit AK4531. Mit Nummer am Ende 3-1. Ja.
1: Ich wiederhole es nochmal. Mal gucken, ob ihr aufgepasst habt. 3-1, in 31. Merkt ihr was?
0: Genau. Und, ähm, ja.
1: Genau, und es will aber auch sofort den Preis sehen. Ja. Das finde ich am allergeilsten. Wo ist, wo ist goldenes Auto? Kann ich sehen? Bei goldenes Auto, ich habe das ja auch als Kind gehört. Ne? Ich habe mir als goldenes Auto halt wirklich so einen voll vergoldeten Riesen-Rolls Royce vorgestellt. Stelle
0: ich mir immer noch vor. So,
1: ja, ist, aber, ist schon aber ganz geil. Ja. Weil jetzt, wo es halt auch äh, MTV in der Zwischenzeit gab und Pimp My Ride,
0: ja. dass ich mir halt
1: echt so vorstelle, dass da irgendwie so, so Morten so ein bisschen aussieht wie Exhibit mit tausend mit Ketten und Grills auf den Zähnen. Und Na, dann, m -m. Doch, das wäre mega da, Dazu wird aber ein voll vergoldetes. Auto mit äh, Chromspinnern passen.
0: Der hat keine Spinner. Spinner werden nie erwähnt. Und Morten, <lacht> Morten Bling, hat Frack ich möchte bitte Anzug und Mütze auf.
1: Ja, was für eine Mütze? Ja, Basecap falsch rum.
0: Nein. Und der Anzug, nein.
1: Anzug ist von Adidas.
0: Nein, eben diesen ja. diese Chauffeurmütze. Es gibt eine Chauffeurmütze, die hat er auf. Mit Frack und Überhaupt.
1: In meinem Kopf bleibt es Exhibit Nein. Mit, mit, äh, mit, mit einem voll vergoldeten Auto mit Chromspinnern, weil es geiler ist. Nein. Und vor allen Dingen können wir dann jetzt aber bitte sagen, Nein. Wir, hatten wir hatten schon Bling-Bling-Peter, wir hatten Bling-Bling-Jussis. Darf ich diese Folge bitte Bling-Bling-Morten nehmen?
0: Okay, mach Bling-Bling-Morten. Oh, danke. Bitte gern.
1: <lacht> können wir jetzt weitermachen?
0: Ja, bitte. <lacht> Gut.
1: Äh, er erzählt, dass sein Onkel Ramos die Papageien verkauft hat.
0: Genau, mit äh, Papageien mit komischen Namen. Genau,
1: unter anderem Sherlock Holmes, Robin, Robin Hood,
0: El Capone
1: und Captain Kidd
0: Und Blackbeard natürlich.
1: Oh, Blackbeard, ja, den hatten wir ja schon erwähnt, aber den natürlich auch.
0: Genau. und Genau,
1: Mr. Claudius wird erwähnt von Bob. Bob fragt nämlich, ähm, dass äh, Mr. Claudius bestimmt die Papageien haben wollte. Und das ist ja das Schöne. Richtig, deswegen betone ich es nochmal so. Ja,
0: woher wissen die, dass er Mr. Claudius heißt? Ja. Weil Teil Carlos zwei, auch du. jetzt
1: auch wieder erst zwei Sätze später von Mr. Claudius redet. Ja. Beziehungsweise am Anfang redet er von, eine dicke, ein, eine dickes Mann wird kommen. Eine dickes Mann? Genau. Daraufhin sagt Bob, das war bestimmt Mr. Claudius. Und darauf sagt Carlos dann, ja, Seniori Claudius hat das und das gemacht. Ja. Also, also wie, wie das auch wieder, hätte, hätte Carlos gleich von Anfang an Mr. Claudius gesagt und Bob hätte gefragt, oh, du meinst bestimmt den dicken Mann, wäre alles gut, aber so ist es mal wieder...
0: Ja, aber das haben sie in, ähm, in der Live-Aufführung schön aufgearbeitet. Wenn ihr die nicht kennt, äh,
1: kauft euch die, die mal wirklich. Äh, drei wirklich, Fragezeichen so, live, der Superpapagei 2004. Ja. Das haben sie sehr gut aufgearbeitet. Das ja. haben sie
0: wirklich gut aufgearbeitet äh, mit diesem Namen, dass der eigentlich noch gar nicht gedroppt wird. Ja. Auf jeden Fall fahren sie dann zu Onkel Ramos mit Goldene Auto. Und dann denke ich mir... Wo zum Teufel ist der Esel geblieben? Ähm, wir haben Passt du, der du hast, du ins hast noch was vergessen Auto?
1: vorher, bevor sie losfahren. Äh, das Telefon klingelt in der Zentrale nochmal. Und äh, die kriegen den Tipp: Lasst Mr. Claudius bitte in Ruhe, dass es besteht Lebensgefahr.
0: Genau. Von einer Frauenstimme.
1: Genau, wird in, wird in der Hörspielfolge aufgelöst, wer es war? Nö, ne?
0: Es wird nicht aufgelöst, aber du erkennst die Stimme später. Tust du das? Ja.
1: Weißt du, diejenige, die Sam Ragnarsen als, als Captain Coulter nicht erkennt, aber jetzt erkennst du da irgendwie, Vorhin ich habe das so laut gedreht mit Kopfhörern, weil ich echt nicht verstanden habe, was sie gesagt haben, aber das erkennst du. Und
0: das erkenne ich, ja, ich sage euch auch nachher, wer es war. Ja. Auf jeden Fall eben fahren sie dann zu Onkel Ramos und wo ist der Esel? Ja. Bitte Björn, sag mir, wo die den Esel gelassen haben.
1: Naja. Der, der passt
0: nicht ins goldene Auto. Das goldene
1: Auto. Auto, gibt das ein Pickup von Rolls Royce?
0: Ein Skoda-Royce-Pickup?
1: Ein Skoda-Royce-Pickup, ein amerikanischer Kleinwagen mit nee. Goldbeschlägen Chromspinnern. Oh, bitte, wenn irgendeiner von euch malen kann. Oder zeichnen oder sonst Malt was uns mal, Malt uns unseren skoda, Rolls unseren, unseren skoda royce Unseren goldenen Skoda-Royce mit Chromspinnern als Pickup mit dem Esel hinten drauf. Bitte.
0: <lacht> bitte, unter äh, Matthias Kruskuchen <lacht> <Bitte>? <lacht> Instagram einsenden.
1: Wir, 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 ver wir veröffentlichen das auf jeden Fall. Ey, ja. Hier, Heads down. Ich poste das. Definitiv. Genau. Das ähm, Carlos sitzt im Auto, staunt völlig über diesen Wagen. Man hört nur das Ticken von Uhr. Ähm, und er erzählt so ein bisschen, wo Onkel Carlos überhaupt herkommt. Und er sagt so, ähm, ja, als Onkel Carlos aus Mexiko, oder als er kam von Mexiko, Onkel Ramos hatte kein Geld. Also genau das Gleiche wie jetzt auch, weil der hat definitiv kein Geld. Das hat sich nichts geändert, außer dass er nicht mehr in Mexiko wohnt.
0: Nein, aber ähm, Carlos hat Geld.
1: 5, 5 Dollar. Er hat, er hat verdient, verdient, verdient 5,
0: Dollar. 5 Dollar. Er kann zahlen, Miete. Er hat erklärt auch, die können nur da wohnen, weil die Miete 5 Dollar kostet. Ja. Ich Möchtest mich, du darüber reden? Wo zum Teufel kriegen die eine Wohnung für 5 Dollar her? Vor allem, es ist ja, wir haben ja in Hörspielen immer viel Hintergrundgeräusche. Das heißt, wenn es dann ein Heim wäre, wo viele Menschen wohnen, dann würde das hörbar sein. Dann würden auch Leute ihm helfen können, bei dem, was gleich passiert. Aber die wohnen in, alleine in einer Wohnung. Ja, vor
1: allen Dingen und das muss ja so geräumig gewesen sein, dass sie sogar noch Gäste aufnehmen können.
0: Ganz genau, für 5 Dollar. In Deutschland zahlst du für eine Obdach unter, Obdachlosenunterkunft, zahlst du Miete, weißt du das? Äh, wo,
1: echt? Ja. das wusste ich nicht. Aber
0: mehr als 5 Dollar. Du, es
1: gibt auch neuerdings auch diese Kapseln in den Großstädten, kosten die auch was?
0: Welche Kapseln?
1: Diese Obdachlosenkapseln, wo die nachts im Winter sich reinlegen, können, damit sie nicht erfrieren? Das
0: weiß ich. Es kostet auch nicht jede Obdachlosenunterkunft. Wir, also in unserem Landkreis ist die, glaube ich, kostenlos. Im Landkreis nebenan ist sie dann sehr viel besser ausgestattet und die kostet dann. Du zahlst sogar für Obdachlosenunterkünfte, aber 5 Dollar <lacht> für eine Wohnung, ja. wo du noch Gäste aufnehmen kannst und wo niemand anders drin wohnt. Kein Flüchtlingsheim, kein gar nichts.
1: Ja, das kann ja auch nicht völlig ab vom Schuss sein, weil Morten fährt ja, der fährt ja jetzt zwar nicht direkt ja, fürs Haus. Doch ein
0: weil, nee. weil nämlich äh, der Weg ja. vom Haus ist so schlecht. Ja,
1: ist. ja aber wie Justus sagt ja, da, oder beziehungsweise Carlos sagt, da hinten, um die, äh, da hinten ist es gleich, man sieht es schon. Also es kann nicht so ja, weit die, ab vom Schuss du sein. Du
0: weißt aber nicht, wie weit die fahren. Du äh, weißt ja nicht, wie weit ich mit dem Rolls Royce schon gefahren bin. Also mit dem
1: goldenen Rolls Royce äh, und, und dem ganzen Kram und dem Esel hinten drauf <lacht> fahre ich da jetzt nicht in die schlimmste Ecke, glaube ich. Nee, aber das weiß ich nicht. Das wird auch bling morden nicht machen. Deswegen,
0: das weißt du nicht, wie, wie weit es ist. Das, ist. das ist trotzdem komisch.
1: Wir sind aber vor gerade allem,
0: vor allem, weil wir eben gleich nochmal ums Thema Geld reden und wissen müssen, was alles kostet und dann ist es einfach ja.
1: Genau. Wir kommen aber gerade rechtzeitig äh, bei, Onkel äh, bei Onkel Carlos auch schon, bei Onkel Ramos an.
0: Du hast schon wieder diese Namen Das Ramos,
1: kriegst du nicht hin, gell? Ja, Ramos und Carlos, das ist halt. Ja, nee.
0: Wie nennt man einen Spanier ohne Auto?
1: Carlos. Das ist auch so schlecht. Kennst du irgendjemanden, der Carlos heißt?
0: Ja, tatsächlich.
1: Hat der auch schon mal diesen Witz gehört? Der hat
0: ihn noch nie gehört, diesen nee, ich Witz. Ich glaube auch nicht. Niemals.
1: Deswegen, also der muss jetzt auf jeden Fall unsere Folge hören, damit er einen guten Witz über seinen Namen kennt.
0: Ganz genau. Erzähl, was mit Onkel Ramos
1: passiert. Äh, ja, Sollen wir ihn Mr. Claudius oder den dicken Mann nennen?
0: Nein, nein, den dicken Mann.
1: Der dicke Mann sitzt auf Onkel Ramos.
0: Echt? Hast du dir das so vorgestellt?
1: Ja, schon so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich, also also, ich, ich stelle mir vor Onkel Ramos am Boden, der dicke Mann oben drauf ritt links, prügelt ein bisschen mit der Faust auf ihn ein, wirkt ihn ein bisschen.
0: Nein, ich habe mir das vorgestellt, dass er an den Klamotten nach oben zieht und die sich aber gegenüberstehen.
1: Ach echt? Ja. Aber Onkel Carlos ist doch bestimmt... <lacht> ich hab schon wieder... Onkel <lacht> Ramos ist doch bestimmt viel kleiner als der dicke Mann.
0: Ja, und deswegen zieht er ein bisschen nach oben am Kragen. Ein bisschen ist gut. Ja.
1: Wir stellen es ist halt auch völlig egal, aber ähm, wir stellen fest, die kämpfen. Äh, Onkel Ramos hat, hat nicht wirklich was um sich zu verteidigen gegen den dicken Mann. Nö,
0: gar nicht. Und dann kommt äh, Carlos und sagt, lassen Sie ihn, mein Onkel ist krank, er nicht sich kann wehren, lassen Sie ihn los.
1: Vor allen sein Onkel ist krank, also Amerika hat kein Gesundheitssystem oder sonst irgendwas.
0: Nee, hat er der, auch
1: nicht. Der ist tot, oder was?
0: Der ist krank. Wenn der, wenn der
1: wirklich krank ist, der ist, bald dann, tot. Dann, ist er, dann hat er er bald. Ja, vor allem, weil er noch nicht
0: mal seine Miete zahlen kann. Aber da kommen wir jetzt auch gleich nochmal drauf, ähm, zumindest... Dann, die Jungs reißen den dicken Mann von Onkel Ramos weg, der flüchtet, sie kriegen ihn leider nicht und er fährt weg mit einem Auto. Genau,
1: einem, mit zwei, einem zwei thüringen sport nein. Mark Ranger, nein, nein? Nein, nein,
0: das Auto ist versteckt worden. Sagt die doch in ihrer Nachricht am Telefon. Das Auto ist versteckt worden und er kommt mit einem anderen Auto. Ach
1: so. Ja. Wird er gesammelt, welchen er kommt?
0: Nö, mit einfach nur einem anderen Auto. Okay. Oh. Aber oder,
1: so er oder er reitet mit dem Esel los.
0: <lacht> Nein, er <lacht> das fährt... Ist, das ist
1: ein Uber-Esel. Äh, Uber
0: <lacht> also, <lacht> <lacht> der dicke Mann geil. fährt mit einem anderen Auto weg.
1: Sagt Ramona.
0: Und ähm, kann nicht von den Jungs aufgehalten werden. Dann reden die noch ein bisschen mit Onkel Ramos. Er weiß leider nicht mehr, wem er den Papagei verkauft hat. Und interessant ist übrigens, äh, bevor der dicke Mann weglaufen kann, schreit Peter, festhalten.
1: Ja, er hat nicht gesagt, wir schnappen ihn.
0: Nee, aber sobald Peter was sagt, festhalten, dann geht er der, weg.
1: Gilt das das auch schon, Das ja. gilt auch. Okay.
0: Ich habe es mir extra aufgeschrieben, das gilt auch schon. Justus äh, kommt mit einem richtig schlauen Spruch noch hinterher. Wut entspringt aus Angst. Jetzt, Jetzt hat, er, hat Angst. er Angst vor uns. Mhm. Aber wenn Wut aus Angst entspringt... Ey. wieso hat er dann nach der Wut Angst Ey, ganz, ganz ehrlich,
1: wir haben beide einen Job, wo wir mit Menschen zu tun haben ich hab was ich dafür Hass entwickelt <lacht> teilweise, das hat nichts mit Angst zu tun das ist Nein. einfach nur blanker Hass ja, ganz genau
0: auf jeden Fall übrigens ist dir aufgefallen, dass die Wohnung noch nicht mal einen Wasseranschluss hat
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen, aber was erwartet das bei 5 Dollar weil,
0: weil äh, Bob nämlich zum Brunnen rennt
1: ist das ein Brunnen, Und hat er so ein kleines Dach oben drauf <lacht> Aber in Kalifornien regnet es doch nicht. Also, wenn ich mir das immer vorstelle, ich würde da am liebsten Bilder drin verstecken. <lacht> Wie kann denn da Wasser in dem Brunnen sein?
0: Da ist Wasser in dem Brunnen tatsächlich. Da kannst du keine Bilder verstecken und du kannst auch keine zehn Menschen reinpacken. Ah, okay. Auf jeden Fall holt er da äh, das Wasser. Deswegen dann doch relativ klein die Unterkunft, was die haben und noch nicht mal angeschlossen. Onkaramos um weiß nicht, wo er den schwarzen Papagei hin hat. Er sagt, er hat ihn verkauft an eine Seniora für 5 Dollar.
1: Genau, Er hat, so wie das sich das andere hat er jeden Papagei für 5 Dollar verkauft.
0: Aber sind wir nicht sicher. Ich glaube, die anderen haben ein bisschen mehr gekostet. glaube nee,
1: ich. Sag, bist du dir sicher? Ja.
0: Kommt. Also es wird nie erwähnt, dass die auch nur 5 Dollar gekostet haben. Und deswegen gehe ich einfach davon aus, dass die mehr gekostet haben, weil wir eben jetzt weitergehen. Und zwar redet Onkel, nein, Onkel Ramos redet nichts mehr. Carlos redet jetzt von ähm, einem Mann,
1: Senor der,
0: der bei ihnen gewohnt hat. Ein Senor Silver mit wenigen Kleidern in einem Seesack, aber einem Kasten. Und in den hat er ständig reingeschaut. Und ja, du kannst
1: mir aber auch erzählen, was du willst. Das ist sowas von Stevenson, Stevenson Schatzinsel.
0: Das sagen sie aber nachher auch.
1: Echt? Ist das ja. so?
0: Der, der guckt dann in seinen Kasten und war dann sehr glücklich. Ja, ja, sehr, sehr glücklich. glücklich. Aber
1: das hat Onkel Ramos.
0: Ja, das sagt Onkel Ramos. Ähm, Senior Silver sagt dann eben, er hat äh, in diesem Kasten etwas
1: Ein Stück Ende vom Ende des, des Regenbogens. Mit einer Schüssel Gold darunter.
0: Ganz genau. Dann war er aber krank. Jetzt wird es wichtig. Er war krank, hatte kein Geld und ist dann weg gewesen und kommt ohne Kasten wieder aber mit Papageien. Er hat viel geredet mit Papageien. Hat dann einen Brief nach Europa geschickt und sagt, da kommt ein, Digi, ein dickes Mann, wird kommen und zahlen 1000 Dollar für Papageien.
1: Was auch schon ein Schnapper ist.
0: Jetzt hört ihr an. Der Mann hat kein Geld, um sich eine Gesundheitsvorsorge zu leisten, hat aber ein etwas in einer Kiste, das, das, das 100.000 Dollar wert ist was er aber nicht verkaufen konnte, warum auch immer. Dann geht er, kann aber seine eigene Gesundheit nicht bezahlen, kommt aber mit, wie viel sind sieben Papageien? Ja. Kommt mit sieben Papageien wieder. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Papagei heutzutage kostet. Mehrere
1: tausend Euro. Das ist so, je nach Rasse. Das ist so nicht richtig.
0: Doch, teilweise.
1: Ich habe geguckt, also ich weiß jetzt nicht, ähm, ich habe jetzt erstmal nur geguckt, welche Papageien überhaupt sprechen können. Weil alle anderen Papageienarten können wir ja ausschließen. Und da habe ich generell nur fünf Papageien gefunden. Und einen Bio. Ich okay. Spoiler mal, der Mühner ist der Bio. Also kein Papagei. Und da habe ich jetzt gefunden, es gibt nur den rosa Kakadu, der sprechen kann. Da reden wir von einem Stückpreis 800 Euro. Immer mal zwei das Ganze, weil du darfst die Viecher definitiv nicht alleine halten. Du musst dir immer zwei holen von denen.
0: Gut, wir haben ja sieben.
1: Ja, nur mal um, um in eine Preisregion zu kommen. Also wie gesagt, den rosa Kakadu für um die 800 Euro. Dann hast du den, und äh, der kann zwar sprengen, aber das, hört, das soll sich angeblich anhören wie ein Chipmunk. Also soll extrem witzig sein, aber halt auch dir hart auf die Eier gehen.
0: Dann wird das nicht ja sein.
1: Dann hast du ein äh, Halsbandsittich. Der kostet so um die 150 Euro, weil es halt sehr, ein sehr, sehr kleiner Vogel ist. Ja, Das kann aber auch nicht geil sprechen. Ist auch so eher Kategorie Chipmunk.
0: Ja, aber geh doch bitte mal in die Richtung Papageien.
1: Gut, Aras. das sind alles Papageien. Aras. Ja, da haben wir jetzt nämlich den ersten. Das ist der Gelbbrustara Und der kostet für ein Tier 1.000 bis 1.500 Euro. Sage ich ja. Also reden wir von 3.000 dann zu, äh, zu zweit.
0: Ja, zu zweit und sieben sind es.
1: Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass dieser Gelbbrustara auch fürs Cover herhalten musste, weil früher gab es ja noch ein anderes Cover als das, was wir jetzt alle kennen. Und da war definitiv ein Gelbbrustara drauf. Der Gelbbrustara ist auch ein hervorragender Sprecher. Du musst ihm aber Sätze beibringen. Der schnappt nichts Logisch. von alleine auf und plappert nach. Dem musst du es wirklich aktiv beibringen. Das ist
0: aber auch das, was der nur Silver braucht. Weil er will ja nicht irgendwas äh, dahin labern. Es muss ja jeder Papagei auch seinen genau. eigenen Spruch haben.
1: Ja, richtig. Dann haben wir aber auch noch den Graupapagei. der sind so Da sind wir bei 750 bis 1.000 Euro das Stück. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Sprecher. Ähm, der lernt auch von alleine. Der lernt auch das, was er aufschnappt. und Oder wenn er es oft genug hört, plappert es Dann ist
0: er auch wieder raus. Und dann
1: haben wir den besten Sprecher, wenn man jetzt mal den Bio rausnimmt. Weil das, was sie sagen, ist tatsächlich so. Der Mühner oder der Bio soll der mit Abstand beste Sprecher sein. Ja. Haben wir noch eine Amazone. Ich gehe mal davon aus, die meinen die, die Blaustirn-Amazone. Ist von den Papageien wohl der beste Sprecher. Und die kosten mal in Anführungszeichen nur um die 500 bis 800 Euro.
0: Wir gehen jetzt aber mal von dem Ara aus. Von 1500
1: Euro. Würde ich auch von ausgehen, genau. weil der auf dem Cover halt drauf ist. Das
0: heißt, wir haben sechs Aras, sind
1: ganz viele tausend Euro.
0: <lacht> so ungefähr 9000. Also, wir haben
1: Mathe-Skills, das ist... Äh
0: 9000 Euro.
1: <lacht> ja, also ja, bestimmt. Die,
0: die sechs Aras kosten zusammen 9000 Euro.
1: Richtig.
0: Und der Bio, 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 Wie viel hat er gekostet?
1: 500 bis 800.
0: Okay, dann ist er also schön. Rechne mal
1: rund nochmal 1000. Ja,
0: wir sagen jetzt einfach mal 10.000 Euro. Er gibt 10.000 Euro für Papageien aus, hat aber keine, kein Geld, um ähm, sich ärztliche Versorgung zu leisten. Wir wissen auch gar nicht, ob er an der Krankheit gestorben wäre, wenn er das... Wenn er sich ärztliche. Wer ist Ja.
1: Ja, wissen wir nicht, ne.
0: Wissen wir nicht, ob er, ob er mit ärztlicher ähm, Hilfe länger gelebt hätte, ich weiß es nicht. Aber es hat geheißen, er hatte kein Geld dafür. Aber Geld, um sich Papageien zu kaufen, hat er. Und Björn hat gerade von den jetzigen Preisen von Papageien geredet. Jetzt, in der heutigen Zeit, ist es sehr viel leichter, an exotische Tiere zu kommen als damals.
1: Darf ich dazu was sagen? Ja. Ähm, wenn du dir versuchen willst, ein Bio zu organisieren, nicht in Deutschland, beziehungsweise auch nicht in der EU... Ja, weil wir sind hier aber sind, in Amerika. Die sind, auf der, die sind auf, der, auf, der, auf der roten Liste.
0: Du darfst in Amerika teilweise sogar Tiger ja, halten. Wir ja, reden ich, nicht ich, von Europa. Ich sage jetzt
1: auch nur, wie ja. gesagt, ich gehe jetzt von uns aus. Wenn ihr jetzt ein Bio haben wollt, viel Spaß mit den Behörden, weil die dadurch, dass sie halt wirklich so exzellent sprechen können, äh, ist der Handel mit denen so hochgegangen. Dadurch sind sie wirklich ja vom Aussterben bedroht. Du kriegst die als Privatperson in, in Deutschland oder Europa nicht mehr. Du kriegst kein Bio mehr.
0: Aber in Amerika ist es wahrscheinlich jetzt leichter. Und früher, früher wird es aber wahrscheinlich auch trotzdem schwieriger gewesen sein. Und trotzdem kommt er mit diesen Papageien.
1: nicht ja, der, der hat auch nicht coole kann dabei. Kann sich ja. aber keinen
0: Arzt leisten. Bringt dann eben Vielleicht den will er
1: sich aber auch keinen Arzt leisten.
0: Ja, aber er ist doch so stolz, dass er das Ding hat, äh, wovon wir noch nicht reden, was es ist. Und hm. dass er den dicken Mann ärgern will. Und überhaupt, natürlich hätte er das gern
1: mitgekriegt. Ja, aber wie gesagt, wir wissen halt nicht, vielleicht hat er wirklich irgendwas, was definitiv nicht äh, heilbar ist. Und wie du sagst ja auch selber, es gibt kein, kein Gesundheitssystem in den USA, keine vernünftige Grundversorgung, vielleicht wäre das heilbar gewesen, aber das wäre halt dann wirklich in die, was weiß ich, hunderte Hunderttausende gegangen, da hättest du mit dem Papageien auch nicht mehr viel anfangen können.
0: Genau, da hättest du noch nicht mal einen Schrottplatz verkaufen können, um das Geld dafür ja, zu Ja, da, davon
1: reden wir gar nicht, aber ja, Häuser oder Wohnungen kosten 5 Dollar, mit einem Schrottplatz verkaufen kannst du kein graues, äh, grauer Star, auch, grauer Star-OP Star äh, bezahlen. bezahlen, Ja, komm. <lacht> Geschenk. Und
0: weiter, weiter geht's wirklich damit, dass ähm, man die Papageien verkaufen musste, um die Beerdigung zu bezahlen. Eine anonyme Beerdigung in Deutschland kostet 800 Euro. Ja. Eine anonyme, wo kein Schwein weiß, wer das ist. Ich will gar nicht wissen, was eine Normalbeerdigung
1: kostet. Äh, zwischen 3.000 und 5.000 Euro, so das Grundpaket, so das Billigste vom Billigen.
0: Super. Das heißt...
1: Nach oben hin offen, also...
0: Und der Mühner, den er verkauft, hat 5 Dollar gekostet. Der Degemann kam zu spät, um die Papageien für 1000 Euro zu kaufen. Und selbst das wäre für eine Beerdigung schon fast wenig. Kam zu spät, um die Münas oder um die Papageien für 1000 Euro zu kaufen. Deswegen muss man die Papageien einzeln verkaufen.
1: Für 5 Dollar. E
0: eine der besten wird schon für 5 Dollar verkauft. Die anderen werden wahrscheinlich höher verkauft, aber auch nicht für das, was sie wert sind. Und damit die Beerdigung von Senior Silver zu zahlen, es ist einfach. Also das Geld in den drei Fragezeichen. das alles es ja. wird alles ad absurdum geführt einfach Komplett. so das einfach
1: macht, das macht also wie gesagt gibt den kein geld das, das wir lernen ja auch schon wieder am ende der folge selbst wenn sie da mal irgendwie zu geld kommen was sie damit machen
0: ja aber das ist schön ja, das, das machen wir nachher
1: was ja, ja, ja. Darüber reden ja, aber ja. wie gesagt, nur um dabei zu bleiben, dass sie nicht mit Geld umgehen können.
0: Ja, genau. Was ich aber vergessen habe, also das sind die Infos, die wir über Senior Silver haben. Kurz bevor sie über Senior Silver reden, was passiert da? Was ganz Wichtiges noch?
1: Ne, weiß ich gar nicht. Was denn?
0: Ja, da kommt eine Frau.
1: Ach, hier die Senora.
0: Ja, die Senora. Richtig, Senora
1: ist auch relativ angepisst. Ja,
0: richtig angepisst. Sie holt gleich die Polizei.
1: Genau. Warum will sie denn die Polizei holen?
0: Ja, weil ähm, das, das Ding, was sie in dem Karton hab, hat, hat das ist kein Papagei. Das ja, ist und
1: jetzt rede ich nochmal über artgerechte Haltung auf. <lacht> weißt, du, weißt du, da ist nämlich auf einmal so, so ein Käfig ein ganz schönes upgrade gegenüber über dem Schuhkarton. Oh
0: Gott, nein. Doch. Es ist alles beschissen. Was so ein Scheiß einfach ist. Es ist. Egal, auf jeden Fall kommt sie mit einem Karton und da ist eben diese Mühner drin, ähm und sie sagt, ihr Neffe sagt, das ist ein gewöhnlicher Star. Ja, ihr
1: Neffe hat halt richtig richtig Ahnung, ey.
0: Vor allem äh, ein gewöhnlicher Star würde dir nicht die äh, Ohren voll quatschen, was nee. der ja die ganze Zeit macht.
1: <lacht> also, wenn du Blackie eins nachsagen kannst, ey, nicht, dass er ruhig ist oder schüchtern oder ey, der labert halt durch.
0: Und deswegen, sie kriegt die 5 Dollar zurück, ist weg und die Jungs kaufen sich den.
1: Auch für 5 Dollar. Dollar. Weißt du, anstatt was Gutes zu tun, sagst du hier, Onkel Ramos, weil wir dich so lieb haben, wir geben dir 6 Dollar <lacht> oder 7,50 Dollar, 50, ja, schon mal eine halbe Monatsmiete wieder zusammen? Nö, aber auch nur straight die 5 Dollar.
0: Warum 7,50 Dollar? 50?
1: Ja, ja ein Monat und nächsten ja, Monat die halbe ja, Miete. Ja, gut, die nächsten Monat. Aber, ja, jetzt, man will, man, aber er darf Ja, man jetzt, will ja auch nicht angeben von dem armen Mexikaner. Er, er kann hier oh, schon... Oh, geil, verlieren wir heute die Mexikaner? <lacht>
0: Die mexikanerflüchtlinge, die kein Geld für Wohnungen haben.
1: Also wenn, wenn, wenn ihr ein Mexikaner seid, der aus Mexiko geflohen ist, nach Deutschland, was ja Sinn macht, einfach durch den Atlantik zu schwimmen, und hier Wohnung für 5 Dollar habt. Nein, auch euch möchten wir gerne behalten. Wir, wir meinen das nicht böse. Nee,
0: wir meinen das nicht böse, aber sagt mir bitte, wo ihr die, die Wohnung herkriegt. Ich hätte das auch gern. <lacht> so, sie nehmen den Papagei mit, mit zurück ähm, und fahren wieder zur Zentrale. Zur Zentrale. Ganz genau. Und dann reden sie noch so ein bisschen über die Geschichte. Ja, genau.
1: Da, ich habe es mir aufgeschrieben, da wird einfach noch mal alles so ein bisschen rekapituliert.
0: Und Blackbeard redet. Was redet er denn?
1: Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Habe ich äh, ein paar Sätze später.
0: Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wach. Juhu, und der Baudel rum.
1: Genau. Okay, das, ist Juhu, mein das Juhu, Juhu, das Juhu ist mein und den Buddel rum, Geist. das könnt ihr weglassen, weil das gehört nicht zu den Sprüchen, die ihr eigentlich lernen sollte. Das, 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 das hat er halt selber aber das, gelernt. Aber
0: das sagt er, Nee, das. Nein.
1: Juhu und ein Buddel rum, hat er ihm das auch beigebracht? Nee, das Stimmt. hat er selber gelernt.
0: Nee, das, ist, das war so ein Running Gag, den er mit eingebaut hat. Ja, das kann auch sein. Das gehört zu Blackbeard dazu. Auf jeden
1: Fall haben wir jetzt den dritten Spruch gelernt. Mhm, hm. ganz genau. So, und jetzt passiert was ganz anderes. Da möchte ich jetzt mal drüber reden.
0: na jetzt, jetzt geht es erstmal noch darum, dass sie über Senior Silver reden und in dem Zusammenhang, was du vorher gesagt hast mit der Schatzinsel. Die reden ja darüber, was kann in diesem Kasten gewesen sein. Und dann sagt Justus auch, ja, da er sich nach einem Fre Freibeuter benannt hat, er ist schon der Meinung, dass das nicht sein echter Name ist, geht er von Diebes gut aus.
1: Ich kenne einen Pornodarsteller, der nennt sich Longdong Silber. Das hat, der hat aber auch ein Gerät dabei. Ey. Aber kannst du mir den mal zeigen? Ja, meiner, ja. Okay, gut.
0: Genau, und von dem her geht er davon aus, dass es eben ähm, etwas Geklautes ist, was er in seinem Kasten hatte. Und dann passiert dann der klingelt größte das Telefon. Fehler.
1: Ja, genau, der größte Fehler bei den drei Fragezeichen, die ich jetzt irgendwie überhaupt zusammenkriege. Warum weil, das Telefon? Es klingelt das Telefon, das ist kein Fehler, das ist okay. Aber was Justus dann sagt, ähm, Ach so. er, er geht ran und sagt, das war meine Mutter. Bitte, Just, was? Justus hat mit Geistern gesprochen. <lacht> Oder mit Venezuela, man weiß es noch nicht.
0: Man weiß es nicht, weil die Mutter hat angerufen und gesagt, da, da ist ein dicker Mann am Tor. Ja. Das und Problem Frau.
1: ist, ähm, jeder drei Fragezeichen-Fan weiß, seine Mutter ist tot.
0: Aber jeder drei Fragezeichen-Fan weiß auch, dass das ein Fehler ist. Den, der fällt instant auf.
1: So, äh, wirklich, ja. wie, warum ist das denn im Schnitt nicht aufgefallen? Beziehungsweise, wer hat denn das hörbuch Hörbuchskript geschrieben?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, er, aber. Er,
1: er, er, ich sage, das, das ist mir sowas von, ich habe da wirklich nur nebenbei so ein bisschen gehört. Und, und, und sofort ja. wie meine Mutter. Wie, wie dieser Bobs Mutter, ja, meinetwegen Peters Mutter, ja, okay. Ja, aber die Es hätte gereicht, wenn er gesagt es war Matilda. Da muss ja nicht mal Tante, Mathilda, sagen. Ja, genau.
0: Aber meine Mutter, nee, gibt's nicht. Ist tot.
1: Oder in Venezuela. <lacht> Die Folge machen wir auch noch.
0: Die Folge machen wir auch noch. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Fehler. Oh, geil, er aber auch wir, nie Und oh,
1: da muss ich irgendwas mit, mit Venezuela von Leon Mascher machen. Dann können wir wieder singen.
0: Und wieder. Wir haben Gott sei Dank unsere Zuhörer noch nicht mit dem Singen. Genau.
1: Ne, unsere Zuhörer noch nicht, aber uns gegenseitig. Ja. Oh, da, haben wir, oh da, 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 da releasen wir irgendwann mal so ein Album, wenn wir genügend Lieder zusammen haben. Sonderfolge.
0: <lacht> äh, nein. Doch. Nein. Auf jeden Fall ist ein dicker Mann und eine ich, Frau am ich, ich Tor. Ich das, das auch Ramona auch noch mitmachen. Da ist ein dicker Mann und eine Frau am Tor und zu denen laufen die Jungs jetzt. Und wer ist die Frau?
1: Das ist Frau Claudius.
0: Und wann hat man die schon mal kennengelernt?
1: wenn man so ein Gehör hat wie du, dann am Telefon. Am
0: Telefon. Das war nämlich die Dame, die angerufen hat und vor Mr. Claudius gewarnt hat. Dass das Auto versteckt ist, dass Mr. Claudius äh, gefährlich und tödlich ist und man sich mit ihm nicht anlegen soll. Richtig. Worüber sprechen die denn?
1: Als erstes über Victor Eugène.
0: Und er fragt, warum arbeitet ihr mit Eugenie zusammen? Ganz ehrlich, wenn die mit Eugenie zusammenarbeiten würden, erstmal, warum soll der Kinder anstellen? <lacht> das,
1: das oh, ist berechtigt. Ja, oh. gut, warum soll der Kinder anstellen? Ey, warum schreibt Kommissar Reynolds denen eine Karte, wo draufsteht <lacht> Junior Junior Polizeikommissare von Rocky Beach? Da kann, kannst du okay. auch das gleich sagen. Ja,
0: aber und wenn der mit den, wenn die mit dem zusammenarbeiten würden, würden die das sagen? Ach ja, wir arbeiten mit dem zusammen deshalb und deshalb.
1: Das sind Kinder, die lügen doch nicht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, deswegen, geil. also
1: wenn du von irgendjemandem die Wahrheit wissen du willst Frachen, Kind einfach.
0: Oh Gott, was habe ich, hab ich letztes Mal, meine, meine Cousine letztes Mal, äh, ja, sie wird ja fünf. Dann, dann muss ich ja schon, muss ich dann auch Maske tragen? Äh, nee, sie, sie wird sechs. Ja, muss ich dann auch Maske tragen? Sag einfach, wenn es dir nicht gut geht damit, dann sag du, du bist fünf. Aber das ist dann eine Lüge. Ja. Das war so süß. <lacht> Ja, Kinder sagen die Wahrheit.
1: Machst du das auch manchmal, wenn du keine Maske trägst und dann sagst du, dass du erst fünf bist?
0: Ja, ungefähr.
1: Und wie, wie ist da die Reaktion? Ich meine, so? wir haben
0: ja schon drüber geredet, wie jung ich aussehe. Ja, aber nicht wie das fünf. Fast passt so <lacht> gut. Nein, ich, ich, trage, ich vergesse ja auch manchmal die Maske abzusetzen. Also von dem her ja. ist es mir eigentlich relativ egal, aber es war so süß. Aber das ist deine Lüge. Mit der Großen konnten wir es noch so machen. Oh, stell dir mal vor,
1: in, in, in 40, 50, na ne, eher nicht so, aber in 150 Jahren kriegt hier irgendjemand den Spotify-Server auf, hört uns und der, der weiß überhaupt nicht, von welchen Masken wir reden, wäre das nicht geil?
0: Ja genau, weil er uns als erstes hört.
1: Ja, da, ja klar, ja, absolut. wie denn sonst? Fest und flauschig, die Idioten? Pff.
0: Ich würde sagen Drachenpocken. Der hört über Drachenpocken. Nee. Ich würde Drachenpongern hören. Ey,
1: der Mensch, der uns in 150 Jahren ausgräbt, ist definitiv Mathildas Kirschkuchen-Fan.
0: Okay, <lacht> können wir uns darauf einigen. Auf jeden Fall ähm, erzählen die dann eben: Nein, wir sind überhaupt nicht ähm, die Gehilfen von Mr. Uschnee. Wir wollten wirklich nur Mr. Pentress helfen, seinen Papagei zu suchen. Und dann sagt er, Das ist eine Lüge! Und und äh, Justus Irrtum, das ist die volle Wahrheit. Und dann sagt, sagt seine Frau so von siehste? wegen: Ja, siehste, äh, die, das sind vernünftige Jungs, denen können wir trauen. Und dann sagt er: Ja, vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Und dann sagt äh, die Frau äh, noch mal irgendwas. In, in der mit.
1: Szene stelle ich mir richtig vor, dass die Frau da wirklich die ganze Zeit mit verschränkten Armen auf ein Bein gewippt, so neben dem Schild. Und immer so nickt: Habe ich doch gesagt. Genau. Habe ich dir gesagt. Oder auch du stellst dich mir dieses, dabei vor, oder? dieses blöde Grinsen dabei in der Fresse, ich hab's dir gesagt, Da geht wirklich denn sie, sie tut auch sonst nicht großartig, irgendwas außer Dauer zu sagen, ich hab's ja doch gesagt.
0: Und dann sagt sie nochmal so, du, äh, statt besonnen zu reagieren, hast du dich benommen wie ein amerikanischer, amerikanischer Gangster. Gangster. Und der dann so, ja, könnte sein und Justus schon wieder, Irrtum. Das haben sie. <lacht> Justus, ansonsten du redest mit dem Erwachsenen, ja, vor, vor, vor du 13-jähriger <lacht> Pimp, was ist
1: los mit dir? Vor allem, der, der hat jetzt, es ist definitiv etabliert worden, dass er ab und zu auch mal ganz gerne auslasse. Provoziere doch jetzt nicht noch ernst. Ehrlich. Ja,
0: <lacht> ganz genau. Irrtum, das haben sie. Sie waren ein Affe. Ja. <lacht> zu geil.
1: Sie, war, sie, sie hätten Präsident der Vereinigten Staaten werden können.
0: Ja, eben. Also, und vor allem... Weißt du, wie Mr. Claudius mit vollen Namen heißt? Claude. Claude Claudius.
1: Ja klar, seine Frau Claude, ist ja auch Claudia.
0: Claude, echt? Stimmt, kann sein, weiß ich nicht. Nein, Claudia, habe ich mir
1: ausgedacht, aber wird passen.
0: So, wird passen. Claude Claudius. Das ja. ist so, schon wieder so, wie es musst du dein Kind heißen? August, August und Claude Claudius.
1: Ey, sag mal lieber froh, dass Claudia den, den Namen einfach von ihrem Mann angenommen hat. Die hieß wahrscheinlich äh, Claudia de Clochard. <lacht> dann, dann wird sie Claudia Klo, Klo, Claudia Clo -Clo -Clo -Clo. Claudius de Clochard heißen. <lacht>
0: Egal, whatever. Ähm, auf jeden Fall erzählt er dann eben, und das, das ähm, sagt Justus, ja, Senior Silber hat von einem Stück des Regenbogens mit einer Schüssel voll Gold drunter geredet. Boah, wow! Das ist ein treffender. Das ist eine treffende Beschreibung. So richtig fasziniert. Wie beschreibst so ein Bild sonst? Regenbogenbild, wow. Das ist,
1: wow. <lacht> so beschreibst du Bilder. Weißt du, erzählst du mir vor drei oder vier Folgen noch was von impressionistischen Maler und beschreibst ein Bild. Oh, hier, Rebo, wow.
0: Nein, aber der ist so begeistert von dieser Beschreibung. Wow, das ist eine treffende Beschreibung. Wow, hätte ich mir nie so ausdenken können. Wow.
1: Sie <lacht> haben sich nicht verhört.
0: Ja, eben. So, so kommt es so ein bisschen.
1: Ey, generell, ja, ey, also ja. wie nasal kann ein Mensch eigentlich reden?
0: Ich würde eher auch.
1: Ja, eher vor allen Dingen. Der hört sich echt so an, als wenn er sich permanent die Nase zugehalten hat beim Schnacken.
0: Okay, das kann sein. Keine Ahnung.
1: Ist dir nicht aufgefallen?
0: Hast du schon mal die Nanny anguck, angeguckt nee. mit Friend Fine? Nee. Nee, jeder, der es kennt, weiß, was ich meine. Okay. Auf jeden Fall, ja, so unbegreiflich, dass er diese Worte dafür gefunden hat.
1: Jetzt, jetzt passiert deswegen, aber was ganz anderes, was ich eigentlich was? relativ witzig finde. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, wir sind schon so weit. Ähm, er engagiert jetzt offiziell die drei Fragezeichen dass die den Fall übernehmen. Und ab diesem Moment wird nie wieder von Lucullus geredet oder von Mr. Fentress oder sonst irgendwas. Die lassen den alten Fall einfach mal komplett fallen. Die geben ihm auch nicht seinen scheiß Papageien zurück. Das geht jetzt einfach nur noch um Mr. Claudius, der die in der ersten Szene noch bedroht hat mit einem Gasfeuerzeug, der Onkel Ramos zusammengemöppelt hat. Aber jetzt machen wir den Fall, Mr. Fentress ist jetzt scheißegal. Mal, gu mal gucken, was Alfred Hitchcock dazu sagt, würde ich sagen.
0: Also ich gehe davon aus, äh, dass sie ja in der Zeit noch mit Alfred Hitchcock befreundet sind, nicht so wie später dann, <lacht> ich gehe davon aus, dass es in der Zeit wirklich noch so ist, dass der seinen Papagei auch wieder
1: zurückkriegt. Das wird aber nicht erwähnt.
0: Ist egal, es ist so, ich nehme es an und es ist so. Ich habe immer recht, du das davon, weißt
1: du doch. Du darfst davon ausgehen, dass er da seinen scheiß Papageien ja. wieder kriegt und ich darf nicht davon ausgehen, dass Bling-Bling-Morten mit Spinners durch die Gegend fährt. Es wir sind nie die Felgen wir, erwähnt worden.
0: Müssen wir eine Umfrage machen, was von beiden realistischer ist?
1: Du weißt, dass ich da gewinne bei der Umfrage, weil die so bekloppt ist.
0: Ist egal, ich weiß, dass ich recht habe. Und du weißt auch, dass ich immer recht habe. Mrs. Always Right. So, wir gehen Mrs. weiter. Always Und zwar... Ultra, ja. und zwar Gehen wir jetzt zur Wohnung von ähm,
1: Claudius. Mr. Claudius. Dem dicken Mann.
0: Dem dicken Mann. Und hören uns die Sprüche, beziehungsweise wir reden erstmal über die Papageien. Die Jungs haben nämlich schon gedroppt, dass sie Blackbeard haben. Und dann treffen sie sich eben mit Blackbeard in der Wohnung von Mr. Claudius. Der redet darüber, dass die Papageien alles trübe Tassen sind, kein Schwein davon redet. Ähm, dann fängt aber Blackbeard an zu reden. Ja. Blackbeard äh, sagt Haut erst mal Spruch. Haut erstmal seinen
1: Spruch raus. Den Ganz hast genau. du ja schon gedroppt.
0: Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrube ich, vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wach. Juhu, ne Puddel rum. Und ähm, da jetzt einer spricht, denkt sich der andere, wir antworten mal. Was sagt er denn?
1: Als nächstes kommt Robin Hood. Der sagt, ich bin Robin Hood. Mm -mm. Doch.
0: Nein, Al Capone redet.
1: Ja, der sammelt kurz dazwischen.
0: Ja, eben, aber das ist der erste Punkt, wo wir morgen, okay, erstens mal provoziert, dann, äh, wo provoziert die Blackie, dass, sie, dass die auch reden. Und das ist jetzt auch der Moment, in dem wir rausfinden, okay, Al Capone sagt seinen Spruch. Das ist?
1: Äh, ich habe noch jeden reingelegt, da guckst du in die Röhre, was?
0: Ganz genau. Und den wiederholt Blackie auf einmal. Jo. Dann fällt den Jungs nämlich erst auf, hey, Blackie kann alles. Und dann reden nämlich nicht die anderen Papageien.
1: Dann reden nur noch Blackie, ja. Ganz
0: genau. Und dann äh, gehen nämlich die Jungs hin und sagen, Blackie, was sagt Robin Hood?
1: Robin Hood sagt, ich bin Robin Hood, ich nahm den... Be ich bin Robin Hood, ich nahm den... B. Wieso will ich immer Besen sagen? Ey? Ich bin doch voll beim Nimbus 2000.
0: Ich bin Robin Hood. Ich nahm den Besen meinen Besten. <lacht>
1: danke, danke. Jetzt weißt du, wie es mir du dabei so geht. Ja,
0: aber äh, du hast es wenigstens davor erwähnt.
1: sonst. <lacht> oh, Wie schneide ich, wie dass es irgendwie drin ist? Ich,
0: ich bin Robin Hood. Ich nahm den Bogen meinen Besten. Mein Pfeil flog 100 Schritt gen Westen. Sagt er nicht nochmal was?
1: Nein, das war's. Nee. Mehr sagt er nicht. Okay. Aber Sherlock Holmes sagt zum Beispiel noch was.
0: Du kennst meine Methodenwurzeln. Drei Rosen und die 13. Wieso muss ich das sagen? Ich mir nicht Keine Ahnung, weil du auf einmal damit
1: angefangen hast, die Papageien nachzumachen. <lacht> Beziehungsweise Heike-Dinne-Körting. Aber hey, äh, ja komm, dann mach auch noch Captain Kit, dann haben wir alle zusammen.
0: Ich bin Captain Kit.
1: Schau unter die Steine. Ah,
0: verdammt. Schau unter die Steine jenseits der Geweine. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wehrt dich nicht.
1: Richtig. Dann haben wir jetzt auch alle Sprüche beisammen.
0: Genau. Und zwar geht es jetzt aber auch weiter in die Zentrale wieder zurück, weil Mr. Claudius ist eh so dumm, der kann nicht helfen, die Sprüche zu entziffern, oder? Grunde,
1: ja. ja, ganz ehrlich. Das ist, so, das ist so die Message der Folge.
0: Wir gehen jetzt, ihr könnt uns eh nicht helfen. Und ähm, sie fangen an, den ersten Spruch zu entziffern, und zwar von Lucullus. Übrigens habe ich da äh, Informationen über
1: Lukulus. Ja, mach mal.
0: Er war ja ein römischer Feldherr und Schlemmer und deswegen fand ihn Mr. Fentris so genau, toll. Genau,
1: deswegen benutzt man auch heute noch den Ausdruck Lukulische Genüsse.
0: Was ich, ja, was ich ja interessant finde und zwar ähm, Lukulische Genüsse, da werden Festmähler im Überfluss mit beschrieben. Lukullus selber, ich stelle mir den als richtig fetten Mann vor, oder?
1: Ich stelle mir ihn vor wie Dionysos.
0: Wie er auf seiner Liege liegt und sich füttern lässt und reinhaut. Locullus tatsächlich war ein sehr schlanker Mann mit einer guten Linie und hat seine Sklaven dazu gebracht, dass sie ihm Essen aus der Hand schlagen und ihm auf die Finger hauen, wenn er zu viel isst. Also es ist überhaupt nicht das im Überfluss, was man denkt. Er tischt es zwar seinen, seinen Leuten auf, ist auch für die Festmähler bekannt. Er selber hat nie so reingehauen. Und deswegen weiß ich nicht, warum es lokullische Genüsse sind. Ja, er war der Veranstalter. Er selber hat aber kaum geschlemmt. Und er hat es auch nicht gekocht. Also, pff, keine Ahnung, was das für ein Sinn macht, aber
1: gut. Ich, ich kannte den aus, ich habe den vor den drei Fragezeichen nicht gekannt und seitdem habe ich den auch nie wieder irgendwo gehört.
0: Lokulus, ja. Ne, Genüsse. Ja, ist wirklich halt alles aus dem Lateinunterricht, was ich da hm. ja, über, wie gesagt, über sowas weiß. Ich habe auch noch
1: nie gehört, dass das irgendjemand unironisch gesagt hat.
0: Nein, <lacht> nein, absolut nicht. Auf jeden Fall wird eben dieser Spruch erstmal analysiert. Und zwar sagt äh, er Lucius äh, Lu 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 et Licinius et Lucullus. Wer im Lateinunterricht aufgepasst hat, et ist und. Aber warum? Ich sage ja auch nicht Björn und seinen Nachnamen. Ramona und meinen Nachnamen. Da muss doch irgendwas dahinter stecken.
1: Ja. Ja. Willst du uns nicht sagen, was?
0: Nö, ich dachte, vielleicht machst du ein bisschen weiter, dass Achso. ich nicht hier einen Monolog halte. <lacht> Aber okay. Äh, ähm, doch kann ich gerne machen. Also wie <lacht> gesagt,
1: denn darauf schließt Justus, dass es vielleicht irgendwie um den Buchstaben L geht, weil der L im Römischen für 100 oder 500?
0: Erstmal geht er davon aus, dass et und ist. Und und ist ein Plus. Ja. Dann kommt eben dieser Spruch Kopf oder Zahl. Und dieses Kopf oder Zahl ist dann, dann sagt er sich, okay, der Kopf der Worte ist das L. Das L ist eine Zahl. Und zwar die römische Zahl 50. Dann eben die Plus dazwischen, kommen wir auf 150.
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
0: Ja, das ist es.
1: Ja, das ist es.
0: Ja. ja. Und das nächste? Wie geht's weiter? Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Sorry, weiter und so.
1: Ja, habe okay. ich mir nicht mehr aufgeschrieben, fand ich langweilig.
0: Da kommt dann eben die 150 raus. Dann, beziehungsweise davor, haben sie noch den Sherlock Spruch von Sherlock Holmes analysiert.
1: Ist Sherlock Holmes zu Hause. Und jeder Sherlock-Fan weiß natürlich, wo wohnt Sherlock. Erstmal in London, ja okay. Aber vor allen Dingen in der Baker Street 221 B. B? Ja, okay definitiv. Ja. Du hast nie Sherlock geguckt, ne? Nein. Oh, hier, heute gibt's keine Lebenstipps von uns, aber dafür ein Fernsehtipp. Läuft momentan auch auf Netflix, guckt euch Sherlock an die BBC-Serie. Mega gut. Also <lacht> okay. fast, fast so richtig gutes Zeug wie wir.
0: Fast so richtig gutes Zeug.
1: So, wir machen weiter. Also wir suchen eine Baker Street. Wahrscheinlich eine Baker Street 150.
0: Und zwar wir wir tröseln die Sprüche gerade von hinten nach vorne auf weil wir haben mit Lucullus angefangen das war der dritte jetzt kommt Robin Hood äh, jetzt kommt Sherlock Holmes mit dem zweiten genau ähm, und dann äh, wo die Toten, oder
1: Captain Kit Captain Kit, ne?
0: Wo die Toten halten ewig wach juhu und eine Puddel ja. rum und wir
1: wissen ja alle wo halten die Toten ewig wach
0: auf einem Friedhof
1: richtig also suchen wir einen Fri Friedhof
0: mit einer Baker Street
1: 150
0: 150
1: und oh große Überraschung da ist eine ja genau in der Nähe
0: Genau, und was ich geil finde, ähm, ich weiß nicht, wir haben ja in jedem Ort einen Friedhof.
1: Ja, wie viele hat Rocky Beach? Die haben anscheinend ein paar mehr.
0: Erstens mal, wie viele hat Rocky Beach und wieso weiß Peter das aus dem Stand? <lacht> ich weiß auch nicht mal, gut, der eine wird, äh, unser Friedhof wird an, entweder an der Hauptstraße oder an der Landstraße sein oder keine Ahnung, aber hey, ja, ich kenne einen Friedhof an der Baker Street. Hier in whatever.
1: Ja, es fehlt noch, dass er nee. sagt, das da hänge ich immer ab mit meinen Kumpels.
0: <lacht> ja, das ist echt so. Woher weißt du, dass das an der Baker Street liegt?
1: Ja, ja, vielleicht hat, ja gut, Baker Street fällt dir auf, wenn du Sherlock Holmes kennst, dass da irgendwo eine Baker Street ist. Vielleicht ist es ihm deswegen aufgefallen oder so.
0: Mit 13.
1: Ja, auch 13-Jährige können Sherlock Holmes geil finden. Ich weiß nicht.
0: Es ist weit hergeholt. Aber es sind die drei Fragezeichen. Alles gut. Sie fahren mit ihrem Skoda Royce Pickup. Jetzt erstmal ähm, mitten. Das Auto
1: wird immer schlimmer.
0: Mitten <lacht> in der Nacht zu Baker Street, weil die sind der Meinung, dass alle Ansprüche ähm, kein einzelnes Rätsel in sich birgen, sondern Ortsangaben auf Friedhof sind. Oh. Und deswegen fahren die jetzt dahin.
1: Haben sie sogar recht mit. Haben sie
0: sogar haben sie sogar recht. Und sie fangen an mit Robin Hood.
1: Genau, gehen also mein 150 Schritte gen Westen, mit ihrem Besen.
0: <lacht> Flug Schritte gehen Westen, also gehen sie 100 Schritte und wohlgemerkt 100 Männerschritte. Und Peter versucht es nachzumachen, kommt aber erstmal nirgends drauf und dann müssen sie es nochmal machen.
1: Ja, Peter hat halt einen sehr kleinen Knabenschritt.
0: <lacht> aber größer als alle anderen. Mhm. Und dann sehen sie eben, okay, jetzt stehen sie an Grabsteinen von Josia, Patience und Tom Rosewood.
1: Genau, drei Rosen.
0: Und die führen uns zu den 13. Die 13 sind?
1: Das weiß ich nicht mehr, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
0: 13 namenlose Reisende, die von Indianern erschlagen worden sind. Ja. 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 Und, dann <lacht> Und dann ist es so, dass die sagen, ähm, schau unter die Steine jenseits der Gebeine, hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss werde ich
1: nicht. Ja, und daraufhin sie, holen sie einen Metallkasten raus. Jetzt, jetzt gehen sie erstmal davon,
0: ja, ja. genau, erst davon aus, jenseits der Gebeine, also kein Grabstein und auch nicht die Steine um die Gräber rum. Nee. Und dann sehen sie eine eingestürzte Mauer. Sag mir mal bitte, was für ein schäbiger Friedhof das ist.
1: Wo seit Jahren diese Wo Mauer seit, eingestürzt ist.
0: Oder mindestens seit Monaten. Und, dann, äh, und der Senior Silver genau weiß, dass diese Mauer nicht mehr aufgestellt werden wird. Tja. Ja. Verstehe ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall suchen sie. Und dann kommt Peter Passetti. Die, die graben jetzt diesen Kasten aus und Peter Passetti sagt, ja, ein Schloss wehrt dich nicht. Und man kann das ja so, ähm, so interpretieren, dann, dass wenn man sich die Mühe gemacht hat, dass auch Schloss und Riegel einen nicht abhalten können. Nein. Ja, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Peter Passetti sei einfach ruhig, sag doch einfach gar nichts. Immer. Ich verstehe es nicht. Alfred
1: Hitchcock, mach weiter die Vögel oder sonst immer so, oder Psycho, aber halt die Fresse.
0: Ja, was soll denn das? Natürlich ist. <lacht> ja,
1: wieso, wieso greifen wir jetzt eigentlich Alfred Hitchcock, aber er ja jetzt mal einen Satz gebracht hat, ja? Deswegen kacken wir ihn gerade an, ja.
0: Nein, aber warum? Der, der Satz macht keinen Sinn. Natürlich ist da kein Schloss dran. Ein ey, Schloss werde ich nicht es ey, ist Alfred kein Hitchcock, dran.
1: ne? Wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpause. <lacht> Ne? Lass das mal Justus machen, der kann das besser als du.
0: Lass das mal Ramona machen, die macht das gut. So. Lass
1: das mal Ramona machen. Und
0: Ramona macht das gut. Nein, es ist natürlich kein Schloss dran. Und ich verstehe deswegen nicht, warum dieser Satz kommt. Und dann Ey, auch das noch. ist das, was ich
1: an dieser Folge... Dieser Satz, ja. Nicht, dass Justus auf einmal eine Mutter hat, dass Onkel Ramos eine 5-Dollar-Butze bezieht. Oder, dass äh, eine 13 auf einmal zu einer 31 gemacht wird. Das ist alles okay. Aber dass Peter Passetti jetzt sagt äh, Der Satz triggert mich. Ja, okay, weil der mich,
0: einfach, weil der mich einfach so genervt hat. Ich weiß nicht, warum. So, sie holen den Metallkasten raus.
1: Ich dachte jetzt erst, jetzt kommt sie holen den McRib raus. Ich weiß nicht, warum ich das gerade im Kopf hatte.
0: So, also sie holen den Metallkasten raus. Und wer taucht auf?
1: Victor Eugenet.
0: Ja, und ich möchte dich jetzt schimpfen.
1: Ja, ich, war, ich wusste, dass das kommt.
0: Hast du nicht lang und breit dich darüber aufgeregt, wie sie in Gefahr waren, weil Eugenie die Leute im ersten Teil erschlagen wollte? Ja,
1: eventuell war es auch Peter, der eugenie schlagen wollte. Ja, ganz genau. Ich wusste, dass das kommt.
0: Was habe ich, was hab ich äh, letztes Mal gesagt? Bessere Textkenntnisse, Herr Björn, bitte. Ja. Bitte, ich dachte es mir die ganze Zeit, ja, ga, äh, ich habe es, glaube ich, sogar erwähnt. Ja, ich es,
1: muss, ja es muss aber ja. so sein, weil wie kriegt er denn diesen Metallkasten? Das sind drei stramme Jungs im besten äh, Alter. 13. Es ja. sind
0: 13-jährige kleine Jungs, die noch nicht mal Männerschritte machen können.
1: Benjamin Blümchen würde sagen, <lacht> im besten Alter. Und ja, wieso kann er denn so einfach den Kasten wegnehmen und weglaufen? Weißt du, Peter sonst immer, den schnapp ich mir, springen dem hinten in die Beine, Justus oben drauf und Bob rennt dann mit dem Kasten zum Rolls -Royce. Nein,
0: in dem Alter haben sie noch nie das gemacht.
1: Ja, aber hätten sie machen können.
0: Nee, hätten, hab, nee die, die sind kein Peter Carsten, die sind die drei Fragezeichen. Ja,
1: ja, Peter ist schon so ein bisschen Peter Carsten. -Lieb. Nein,
0: ist er nicht, gar nicht. Der sollte mal Judo machen. und würde würden die Fälle wahrscheinlich ja, Dann hat er aber keine der, Zeit
1: mehr zum Surfen.
0: Dann würde, würden die Fälle bei der Hälfte schon immer aufgeklärt
1: werden. Ja, Wenn ja dann mal so, die Leute, ja, so wie mal die Villa der, der Toten, ja. <lacht>
0: Wenn er mal die, die Leute irgendwie festhalten könnte. Ja, egal. Auf jeden Fall geht es darum, er nimmt äh, den Kasten mit und die Jungs, die beschweren sich voll. Und dann...
1: <lacht> die beschweren... Fanden <lacht> sie nicht gut. Das können wir so stehen lassen. Das fanden sie richtig scheiße jetzt.
0: <lacht> fanden sie nicht so geil. Nee. Und Peter dann so... Peter, <lacht> Peter... Peter dann so... Ja, so wie äh, uns äh, Senor Silva durch den Papagei Al Capone gesagt haben, hat, da gucken wir in die Röhre und Justus. Hä, warum hat er das überhaupt gesagt? Ja, weil wir die Sachen doch gar nicht haben. Ja, aber der kann doch nicht in die Zukunft gucken. Sagt Justus ganz richtig. Der ja, kann doch nicht so in die Zukunft gucken und wissen, wir kriegen die nicht. Peter
1: ist ein bisschen doof, Justus ist ein bisschen schlau, also alles wie immer.
0: Ja, ganz genau. Und dann was hast denn du da gerade weggeschmissen? Metallrohr. Ja, dann gucken wir doch mal in die Röhre. Suchen ja. das Rohr?
1: Sehen, und was ist da drin? Das Bild. Ja.
0: Rennen weg, ganz ganz schnell zum Kreuz. Ja, bevor -Roll. sie erst noch mal den
1: halben Friedhof Ja. <lacht> Und rennen dann zum Reus
0: Reus Und Eugenie, Jungen, wartet doch, ich bin doch so nett. Bleibt stehen. Natürlich bleiben sie nicht stehen, Gott sei Dank. <lacht> clever. <lacht> ja, diesmal wirklich clever. Und was machen sie mit dem Rohr? Wegfahren. Und was noch?
1: Aufmachen. Worauf willst du hinaus? <lacht>
0: <lacht> Wo geben sie das ab?
1: Bei der Polizei von Rocky Beach.
0: Und was haben sie sogar währenddessen noch gesagt, als, äh, nachdem sie den Kasten verloren haben? Nachdem sie den Kasten Ach. verloren haben, auf dem Friedhof, sagen die, waren wir verrückt, ohne Polizei hierher zu kommen. In der ersten Folge sagen die das schon. <lacht> <lacht> das zieht sich die 207 Folgen, die wir aktuell haben, durch, dass sie die Polizei nicht mitnehmen.
1: Nee, sie, sie <lacht> haben ja jetzt auch die Erfahrungswerte aus der ersten Folge, wo es gar nicht so schlimm wenn man die nicht mitnimmt.
0: Nee, aber das sagen sie ja schon, das war schon scheiße. Das ist nur Glück, dass sie das wer, nicht Wer haben. sagt das?
1: Das sagt mit Sicherheit nicht Justus. Jo,
0: Peter sagt es, ja, glaube ich. Glaub, ich glaube, ich glaube, Peter oder...
1: Ja. Es, es ist auf jeden Fall nicht Justus, weil Justus... Ich ja. kann mir richtig vorstellen, wie Justus einfach nur im Rolls Royce die Augen verdreht.
0: <lacht> Nein, es war ja schon auf dem Friedhof. Sind wir verrückt, hier ohne Polizei herzukommen? Jungs, macht es doch mal. <lacht> Land aus euren Federn. <lacht> Land aus euren Federn. <lacht> ja, sie geben es dann... Ähm,
1: bei der Polizei ab. Der Ihnen Poli fällt ein... Doktor, Dok, wie wie komme ich jetzt auf Dr. Claudius? Weiß ich nicht. Ja, Ihnen fällt, Wie gesagt, Ihnen fällt ein, Dr. Claudius wollte <lacht> noch eine Belohnung äh, ausloben, über 1000 Dollar.
0: Und weißt du, was ich daran schön finde? Wir hatten ja ähm, die Live-Version gehört. Ja. Was, was, was passiert in der Live-Version? Das ist ja so lange her. Und zwar in der Live-Version, Justus sagt: Ja, was machen wir mit dem Geld? Wir schenken es Carlos und seinem kranken Onkel Ramos.
1: Ja, das kommt im Hörspiel.
0: Das kommt aber auch in der Live-Version. Wie reagieren die Jungs auf in der Live-Version? Okay, machen wir. Und ich fand das uh, ja okay. Im Hörspiel.
1: Ja, da finden Peter, sie alle gut.
0: Peter komplett begeistert. Boah, das ist eine geile Idee. Stell dir vor, was der für Augen macht, wenn wir ihm das Geld geben. Und auch der Bob auch noch voll begeistert. Und ich finde das richtig, richtig schön. Es ist, es ist toll gemacht. Wirklich die Begeisterung in den Stimmen der Jungs. Hey, wir haben das Geld, wir machen jetzt. Was richtig, richtig Gutes damit. Und das ist ein wundervoller Abschluss für eine wundervolle Folge. Eine wundervolle erste Folge, drei Fragezeichen
1: und ein Abschlusslacher gibt es auch noch.
0: Ja, genau.
1: Und damit haben wir den Super-Papagei rum.
0: Also damit haben wir den Super-Papagei rum. Wir haben die erste Staffel rum. Die erste Staffel? Wir haben die erste Staffel? Wir haben unsere Staffel mit dem geendet, mit dem es anfängt. Richtig. Eigentlich ein schönes Bild. Ja. Ja. Möchtest du ein Fazit ziehen?
1: Hm, nö, ich mache einen Alkoholindex. Also die Folge brauchst du im Grunde irgendwas, was dir schmeckt. Nicht viel davon, einfach irgendwas zum Entspannen. Äh, von mir gibt es ja, große Überraschungen, 11 von 11. Und bei dir?
0: Also, ich bin auch der Meinung, irgendwas was schmeckt, ein schönen Gin Tonic, vielleicht mit Gurke drin oder einen Cocktail, ein hübschen, muss nicht ballern, muss nur schmecken, muss, muss was Gutes sein, weil wir brauchen nichts zum Betrinken. Die Folge hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, weil... Es ist zwar nicht eine meiner ersten Folgen, aber es ist die, die jetzt zum Vorbereiten am leichtesten war. weil
1: Ja, weil die wir die ist... auswendig kennen.
0: Ja, aber warum? Ich, ich habe es mir immer wieder gedacht, warum da, Weil da wir...
1: ikonische Sprüche einfach bei sind. Ja, das ist es. Also wie gesagt, ich hätte mich jetzt auch nicht vorbereiten können und das wäre vielleicht 20 Minuten weniger hier gewesen, ja. wie wir hier gesessen hätten. Wie gesagt, die Nummer mit dem Nummernschild, das kennt jeder, drei Fragezeichen-Fan.
0: Die Nummer mit der Mutter kennt jeder, Ja. die Story kennt jeder. Aber die Sprüche von
1: dem Papageien kennt so gut wie jeder genau. auswendig.
0: Und, und ich sag ja, es, es war nicht eine meiner ersten. Ich weiß noch ganz genau, wie ich sie mir selber gekauft habe. Also ich muss schon relativ alt gewesen sein auf einem Flohmarkt. Habe ich mir die Kassette selber gekauft. Und sie ist deswegen nicht eine meiner ersten und auch nicht relativ weit vorne. Und trotzdem habe ich die so gut im Kopf wie kaum eine andere Folge
1: ja, aber da wird, auch, da, wird auch, da wird halt auch alles etabliert. Es wird gesagt, wofür die drei Fragezeichen stehen. Ja. Es gibt Rätseltexte, was ja sowieso jeder geil findet. Ähm,
0: Sogar ähm, was de einer der,
1: der beliebtesten Antagonisten wird eingeführt, gleich in Folge 1 mit Victor Eugène.
0: Genau. Was wir gar nicht erzählen haben. Es ist kein
1: Bullshit dabei.
0: Ja, es sind so, so kleine Aufreger. In, 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 aber in es ist, in, ja, so kleine Aufreger. Aber wir hatten bisher in
1: fast jeder Folge, die wir hatten, wirklich irgendeinen so Bullshit, wo wo wir uns wirklich Minuten drüber auslassen konnten, weil halt irgendwas total absurd ist. Und das ist ja. hier halt nicht. Geil Gut, ist der Rätseltext nicht. ist ein bisschen, ja, das ist konstruiert. Ja, das ist aber äh. bei jedem Rätseltext, so in jeder drei frage folge Weil theoretisch müsstest du wissen, mit welchen Papageien du anfängst, weil sonst rennst du in die völlig falsche Richtung. Ja, ja,
0: theoretisch, ja. Die
1: Rätseltexte kannst du immer anders interpretieren, wie sie nachher tatsächlich gelöst werden. Das ist das Einzige, aber das hat halt jeder Rätseltext so.
0: Oh, Was ich schön finde, äh, du hast langsam drin nicht mehr das Einzigste zu sagen.
1: Ich habe noch nie das Einzigste gesagt. Das ist immer nur, weiß ich von 100 Mal sage ich 99 Mal das Einzige. Das eine Mal, wo mir dann das Einzigste rausrutscht, das, da stürzt du dich dann drauf wie so eine Hygiene. Auch mit, genau mit dem Lachen. Ja, genau das.
0: Was ich an ja, ja der Folge auch noch schön fand, ähm, wie du sagst, es wird alles eingeführt, sogar Justus Spruch, der leider gar nicht mehr so oft kommt. Das ist wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall. Wo, wo es wirklich auch einen Podcast drüber gibt. Der berühmteste trefferzeichen podcast der sich von, an dem Spruch hier anhängt. Wir haben schon der Memes. Wird, selbst freut der euch. <lacht> selbst ich darf...
1: Ich, ich, oh, ich, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich habe ja schon ein paar Memes gemacht. ne? Ich darf die noch nicht veröffentlichen, aber freut euch drauf. Da, da, kommen, da haben ein paar gute gebastelt. Liebe Spezies.
0: Selbst, selbst der Spruch wird hier etabliert und eingeführt. Es ist einfach... und die Folge wird auch nicht blöd zum Anhören. Wird sie nicht. Nö, wird sie auch nicht. Die Und so es, ist, es gibt eine tolle Live-Show davon, die man sich wirklich auch sehr, sehr schön äh, auf dem Fernseher angucken kann. Es ist einfach stimmig. Es ist drei Fragezeichen. Es ist nostalgisch. Es ist nicht dumm. Es ist alles. Es ist es ist die Folge. Es ist die drei fragezeichen folge ja. Und ich freue mich auch wirklich, dass wir damit jetzt äh, unsere Staffel enden.
1: Du hast noch nicht gesagt, wie viel... Schottgläser oder beziehungsweise wie viel Al Alkoholst du gibst?
0: Elf Cocktailgläser. Elf von elf auch. Elf von
1: elf. Ja, so. dann brauchen wir nicht lange nachdenken. Das ist ja. dann einfach die bestbewertete Folge von uns, wenn sie 22 hat. Ganz genau. Gut. Ähm, hast du noch was?
0: Hm, eigentlich Wo nicht. ihr
1: uns folgen könnt, das wisst ihr mittlerweile.
0: Ganz genau, das heute mal vielleicht auch noch. Ja,
1: aber ja. ich habe sonst wirklich nichts mehr. Wir sehen uns in Staffel 2. Was ändert sich in Staffel 2? Im Grunde erstmal nichts.
0: Nö, vielleicht... Äh, so hier und da, nicht. so ein
1: bisschen Redaktionelles vielleicht ein bisschen, aber für euch wird sie nichts ändern, die wird immer noch sonntags kommen. Wir machen auch keine Pause zwischen den Staffeln. Dementsprechend kriegt ihr nächste Woche... Oh, wir müssen Ausblick auf die nächste Woche noch geben, das haben wir vergessen.
0: Also wir starten unsere zweite Staffel, ähm, so schön wie wir die erste geendet haben, so schrecklich starten wir die neue so Staffel. So <lacht> Weil es ist wirklich eine der meistgehassten... Fragezeichen Serien folgen. Ja, das muss lang. Das ist, ja, das ist lang, glaube ich, lang. Als, als Vorschau. Es ist also wie gesagt, eine, ich, eine sehr die, Folge. Die,
1: die meisten von euch wissen, um welche Serie es dreht und davon die schrecklichste.
0: Und davon, nee, davon nicht die schrecklichste. Nee, die, die zweitschrecklichste. Wollt, Ich wollte die schrecklichste machen, aber die wollte Björn sich nicht geben.
1: Oh, nee. Ja, nee. <lacht> die war, die war so. zu schlimm. Wir sagen Tschüss.
0: Wir sagen tschüss. Ähm, Macht's gut. Und bleibt gesund, Leute.
1: Ja, und natürlich. Natürlich machst du jetzt wieder deinen... Habe ich mich ja auch noch nicht aus dem drüber beschwert.
0: Lass mich klatschen, bitte.